0: Servus, Grüezi und Hallo. Ich begrüße euch zu unserem Spielwiese-Podcast, Folge 2. Ihr seid also ganz frisch mit dabei. An meiner Seite natürlich mein Co-Podcaster, der Kavi. Servus. Also du sagst ja auch Servus, obwohl du gar nicht in Bayern wohnst.
1: Ja, eigentlich sollte ich Tag sagen. Tag.
0: Ja, ähm, heute geht es um ein Thema, das mir persönlich schon längere Zeit auf den, unter den Nägeln brennt und ich... Äh, habe auch schon einen Artikel dazu geschrieben, könnt ihr mal auf meinem Blog kurz äh, einen Blick drauf werfen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall geht es heute um Online-Rollenspiele. Der Titel heute heißt Covadis äh, MMORPGs. Und zwar heißt das so viel wie: Wohin geht es mit euch eigentlich, Online-Rollenspiele? Denn äh, ich für meinen Teil habe festgestellt, dass ich, obwohl ich äh, in früheren Zeiten ein leidenschaftlicher Online-Rollenspieler war, äh, mittlerweile mit dem Genre so gut wie gar nichts mehr anfangen kann. <lacht>
1: Das geht mir in großen Bereichen auch so. Aber ich bin den Spielen eigentlich immer noch ein bisschen mehr verbunden als du. Ich spiele sogar im Moment sogar aktuell wieder. Insofern kann ich da zumindest über den aktuellen Stand noch mal ein bisschen mehr berichten, was sich da getan hat. Aber es hat sich einiges und in dem ganzen Bereich hat sich ziemlich viel getan. Gerade was... Äh, DJ, was die Spielart angeht, was die neuen Ideen angeht, was die gefloppten Titel in letzter Zeit angeht, aber auch, was sich jetzt in Zukunft noch ändern wird oder was in Zukunft Neues kommt. Genau.
0: Wir wollen das äh, alles näher betrachten. Einfach mal schauen, wohin das Genre geht in Zukunft, ob das äh, vielleicht nochmal neue Akzente setzen kann oder ob wir irgendwie äh, in der, im aktuellen Status fahren für alle Ewigkeit. Vorher möchten wir aber noch eine kleine... Ja, man könnte fast sagen, eine kleine Kategorie einführen und zwar würden wir gerne unsere Kommentare kommentieren, denn die erste Ausgabe, also der erste Podcast, der wurde ja zum Glück oder zu unserer beider, beider Freude äh, ganz gut kommentiert von verschiedenen Leuten, die auch schon im Blog immer ziemlich verbunden waren oder generell äh, uns vielleicht von Twitter kennen oder ähnliches. Und, ja, da haben wir ein paar Kommentare bekommen und da wollten wir eigentlich einfach mal drüber reden. Also, da gibt es ja ein paar positive Sachen, so von Old Dodger und so weiter. Äh, erstmal danke dafür, ähm, aber auch ein paar Fragen oder einfach Kritikpunkte. Da können wir ja mal drüber sprechen. Ähm, ich gehe mal einfach die Kommentare so durch und guck mal, was es da so gibt. Also, äh, zum einen, da der Drutzel hat geschrieben. Der Drutzel, mein guter alter Blog Bloggerfreund, hat geschrieben... Ähm, er findet es zum Beispiel besser, wenn der Podcast etwas kürzer wäre, 30 bis 45 Minuten. Andererseits sagt er aber auch, ihr seid ja nur alle 14 Tage online, insofern ist das vielleicht ganz gut. Äh, Kabi, was sagst du? Also wir haben beim letzten Mal eineinhalb Stunden
1: überzogen, äh,
0: was meinst du von der
1: Zeit her? Ich, ich denke, die eineinhalb Stunden waren echt hart an der Grenze. Aber ich denke, auf eine Stunde sollten wir uns einpendeln, die 30 45 Minuten, ich glaube, das wäre... Viel zu kurz, um dem Thema überhaupt gerecht zu werden. Also gerade die Themen, die wir uns jetzt ausgesucht haben letztes Mal und auch heute in einer halben Stunde kann ich gerade mal irgendwie über die Anfänge erzählen, irgendwie die mit äh, MMOs, MMO-RPGs angefangen hatte. Und da haben wir noch nicht zum Kern der Sache vorgedrungen. Ich denke, ja. wir sollten gucken, dass wir, dass wir uns bei der Stunde einpendeln. Ich glaube, das wäre ein schöner Wert.
0: Denke ich auch, wobei ich glaube, wir können, äh, wenn es besonders heiß hergeht oder wenn wir besonders viel gespielt haben oder ähnliches, jetzt nicht unbedingt so ganz äh, grob sagen, jetzt müssen wir bei einer Stunde aufhören, sondern ich bin auch bereit, mal zu überziehen, wenn das Thema interessant ist.
1: Hat Herr Gottschalk auch immer gemacht.
0: Stimmt. Da hast du recht. Äh, da fällt mir jetzt eigentlich ich hätte gern ein paar Gummibärchen. So. Was haben wir noch für Kommentare? Jetzt schreibt hier zum Beispiel der Anonym leider kein Name, also wenn ihr was schreibt, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben, ihr müsst nicht anonym schreiben. Ähm, er schreibt, ich fand den Podcast zu langwierig und stellenweise auch etwas langweilig. Also langwierig, darunter verstehe ich, dass er einfach ein bisschen zu lang war. Gut, wir haben ja gerade gesagt, eineinhalb Stunden war ein bisschen lang. Langweilig, das ist jetzt so eine Sache, ich muss ehrlich sagen, ich, also in dem ersten Thema, da ging es richtig schön zur Sache, mir hat es echt gut gefallen und ich, also mir war keine Sekunde langweilig, ich war richtig schön im Redefluss.
1: Ja, gut. Es kommt ein bisschen drauf an, was, wenn, wenn ein bestimmtes Thema oder bestimmte Spiele irgendwie nicht liegen, ob jetzt ein, ein Tomb Raider nicht interessiert oder SimCity nicht interessiert, dann kann das bestimmt langweilig werden. Da gehe ich mal schon stark von aus. Aber was ich viel interessanter finde, ist, ähm, was er zu Kickstarter gesagt hatte. Das mit den möchte gerne entwickeln, das finde ich schon, schon, viel, schon äh, fast ein bisschen hart. Ausgedrückt. Oder wie findest du?
0: Ja. Ich denke, er bezieht das auf Leute, die früher vielleicht mal was geleistet haben und jetzt äh, sich auf den Lorbeeren so ein bisschen ausruhen. Ähm, sowas wie Richard Garriott zum Beispiel, wo man jetzt dieses Avatar-Spiel äh, da gesehen hat, Shroud of the Avatar, wie das heißt, wo es zumindest grafisch äh, wirklich so ausschaut, als hätte er die letzten zehn Jahre verschlafen.
1: Äh, gut, okay, also ich nehme mal einen Stück an, dass sich da noch was tut, aber es äh, hat auch sein Geld sicher gekriegt.
0: Ja, zwei der Millionen du oder so,
1: ne? Hm, genau, der ist durch.
0: Jetzt komme wir schon fast wieder zum Kickstarter-Thema. Ja, stimmt. Okay. Lass, lass uns ja, nicht abschweifen Entschuldige, entschuldige. <lacht> okay, ähm, dann habe ich hier vom Hallikan. Er fand besonders gut, dass wir das Ganze mit äh, Videosequenzen, also dass wir quasi ein YouTube äh, eine YouTube-Variante gemacht haben mit Videosequenzen und Bildern. Ähm, ich habe jetzt mit Kavi schon äh, gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Äh, es ist nicht so einfach, dieses Video zu machen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, denn man muss ja quasi zu allem Gesprochenen irgendwas aus dem Netz suchen, da muss man schauen, dass es auch möglichst Material ist, was irgendwie nicht von irgendjemandem äh, Inoffiziellen produziert worden ist, sodass man ihm quasi sein, seine Bilder von der Homepage klaut oder so, das wollen wir ja um Gottes Willen nicht machen, sondern man muss dann offizielles Material nehmen oder eigene Screenshots oder eigene Videos, habe ich ja auch zum Teil gemacht mit meinen Let's Plays und so, aber der Aufwand dahinter, der ist echt riesig. Äh, ich war wirklich ohne zu lügen, einen halben Tag damit beschäftigt, nur dieses Video zu machen. Ähm, ja, jetzt hat der Kabi vorhin gesagt, das lohnt sich nicht so wirklich, weil ja auch die Klickzahlen nicht so hoch waren, richtig?
1: Ja, ich glaube irgendwie 68 oder also, was. Also, weil ich zuletzt gesehen hatte. Es war nicht schlecht, aber ähm, auch, ob das denn ein Aufwand zusätzlich zu dem eigentlichen Podcast, dann... Also, man kann es ja trotzdem auf YouTube vorstellen, man muss aber nicht diesen Aufwand machen mit jeder Minute den passenden Bildkommentar drunter oder das passende Bild dahinter.
0: Ja, da hast du allerdings recht. Also wenn das Ding jetzt 500 Aufrufe gehabt hätte, hätte ich es mir auch irgendwie anders überlegt. Aber sowieso, also, wie es jetzt, jetzt im Moment aussieht, würde ich wahrscheinlich tatsächlich nur das Audio-File äh, hochladen für die YouTuber. Da habe ich auch so ein paar Abonnementen und äh, würde dann einfach keine Ahnung, das Podcast-Logo als Bild nehmen. Allerdings kann man da ein schönes Inhaltsverzeichnis basteln, so eine, wie hast du vorhin gesagt, Zeit, Zeitlinie, Timeline oder sowas. Genau. Und äh, damit kann man ja gerade bei YouTube dann immer schön an die entsprechende Stelle äh, springen. Also das will ich auf jeden Fall dann auch machen. Das ist zumindest mal ein Service, den ich dann auch mit gutem Gewissen anbieten kann. Gut, was haben wir noch? Der Ali Aufguss. <lacht> Der Ali Aufguss. Der Ali Aufguss hat ja hier hinter seinem Namen eine schöne... Werbung versteckt. Ich denke mal, das war hier ein Werbekommentar. <lacht> äh, dann hat der Halika noch was zur Lautstärke geschrieben, aber das hat sich dann wieder rela relativiert, denn die Lautstärke war, glaube ich, bei uns beiden nicht so schlecht. Ja. ja und das, das war eigentlich so von den Kommentaren. Der Druzil hat ja eigentlich gesagt, er hätte einen Riesenkommentar verfasst, aber der wurde leider aufgefressen.
1: Schade. Gerne mehr, gerne lange. Ja.
0: Wir nehmen alles an und beantworten noch alles. Und also, auch alles. Ich habe alles beantwortet, der kam ja, ja eigentlich
1: nicht. Ja, wenn, wenn inhaltliche Diskussionen aufkommen, hätte ich mich auch gerne beteiligt. Aber da auch gerne ein bisschen mehr. Auch gerne irgendwie gucken, dass man da vielleicht. Ich diskutiere unheimlich gerne, das kann man auch gerne dann in den Kommentaren machen. Dafür melde ich mich dann auch gerne nochmal irgendwie beim Blogger an. Ist ja Google auch wieder, ne?
0: Du kannst da auch äh, unter. So anonymer, so also Namen, Namen und URL kannst du hinterlegen. Du musst ja nicht eingeladen ja, haben.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, sogar Google, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann das ist es, dann habe ich da eh einen Account Von da ist es egal.
0: Gut, eine Sache noch. Ich bin äh, tatsächlich von einigen Leuten gerade auf Twitter angeschrieben worden. Schon ziemlich direkt nach dem Podcast, wie es denn aussieht mit ähm, Gast und so weiter. Also ein paar Leute habe ich sowieso äh, schon auserkoren. Das sind teilweise sogar Leute, mit denen ich schon mal einen Podcast machen wollte. Ähm die werden mit Sicherheit irgendwann mal dazu stoßen für das eine oder andere, für die eine oder andere Folge. Tatsache ist aber, dass der Kavi und ich natürlich jetzt erstmal neu im Geschäft sind und erstmal uns selber ein bisschen hier mit dem ganzen Umstand ähm, ja auseinandersetzen müssen. Aber sobald es mal ein Thema gibt und sobald wir fest im Sattel sitzen, denke ich, machen wir das schon, oder? Was denkst du?
1: Ja, aber gerne sind Gäste willkommen. Also zu bestimmten Themen mag ich auch nicht ausschließen, dass wir beide da gar nicht so viel zu sagen können. Und insofern... Ähm wird sich da bestimmt was finden. Denke ich auch. Gut,
0: dann wären wir mit den Kommentaren durch und dann kommen wir mal zum Hauptthema, oder? Wäre doch mal ganz gut. Ja, MMOs. MMOs, MMORPGs, <lacht> ja. Also wir wollen es klarstellen, wir reden heute über Online-Rollenspiele. Ich sage jetzt mal Online-Rollenspiele, weil das ist einfacher auszusprechen. Ähm, weil MMOs umfasst ja, keine Ahnung, auch Online-Shooter und so weiter. Darum geht es uns heute gar nicht. Uns geht es heute wirklich um die Rollenspiele. Ähm, was das Thema Online-Rollenspiele angeht, äh, haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Thema gewählt, weil sowohl der Kavi als auch ich sind, ich sag mal, relativ alte Hasen im Geschäft. Ähm, und damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wer von uns so was für einen Lebenslauf in Sachen Online-Rollenspiele hat, würde ich mal sagen, stellen wir mal ganz kurz diesen Lebenslauf vor und der Kavi beginnt.
1: Ja, wobei ich denke, dass du da wesentlich älter bist, hat sich. Ähm, ich habe tatsächlich mit dem mit dem Platz hier schon angefangen. Ne? Das muss ich jetzt mein meinen Leidwesen sagen. Ich habe mit WOW angefangen, davor schon ähm, massiv Diablo 3, äh, Diablo 2 gesuchtelt und Diablo 1 auch. Also das damit hat meine Online-Karriere an sich angefangen. Aber mit WOW hat meine MMORPG-Karriere ähm, dann angefangen. Und, Wie äh, bei
0: vielen übrigens mit Diablo, ja. ne, muss
1: man sagen. Ja, es, es war ja auch einsteigen. Ne? Also Damals auch noch mit Modem bzw. ISDN reingegangen und ähm, damals waren ja auch die, die, die äh, DSL-Leitungen noch nicht so verbreitet und insofern ähm, war das gerade Diablo 2 war da auch sehr angenehm zu spielen damals. Ich glaube, WoW hätte ich mit, mit Modem nicht gerne gemacht. Also ich kannte zwei, die hatten es gemacht, aber das war wohl nicht so witzig. Zumindest nicht mit normalem Modem. Ähm, auf jeden Fall hatte ich damals mit, mit WoW angefangen und hab dann in einen riesen -Hype rein, bin dann in diesen riesen, -Riesen Hype reingerutscht, der auch noch relativ lange angehalten hat, also Burning Crusade. Ähm, War the Licht King hat es dann schon stark nachgelassen. Ich denke, das ist auch bei vielen so gegangen. Und da hatte ich dann tatsächlich angefangen, mich auch mal umzugucken. Da kamen dann auch die ersten wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten. Habe mir verschiedene Sachen angeguckt, ob das jetzt Herderinger Online war, damals so Release sogar noch, und ähm, oder kurz nach Release. Damit ist tatsächlich relativ viel Zeit in, in, in WoW reingeflossen. Aber wie gesagt, ich habe massiv andere Spiele ausprobiert, ob das jetzt Age of Common war oder ein, ähm, oh, jetzt fallen mir die ganzen Spiele nicht ein, ob das ein Rift war, ob das ein Warhammer Online war. Ähm, ob das ein Ion war, also all diese Spiele, die auch in teilweise in jüngerer Zeit wie erste Tor gefloppt sind, habe ich irgendwie mal ausprobiert. Und alle haben ein bisschen was richtig gemacht, aber dann ist auch ganz viel falsch. Ähm, wobei WoW dann natürlich auch wieder so eine Sonderrolle hatte irgendwie als als Wegbereiter, was ja auch immer wieder genannt wird, dass WoW das, äh, das diesen ganzen Spielebereich erstmal salonfähig so gemacht hat. Und das hat es auch wirklich gut gemacht damals. Also ich war echt hin und weg. Äh, obwohl das äh, im heutigen Rückgang oder im, im Rückblick doch recht sperrig und recht noch wesentlich zeitfristender äh, schien als heute. Ich finde das echt Wahnsinn,
0: wenn du aus der Schiene vor, also pre-WOW kommst. ne? Ähm, also gerade EverQuest zum Beispiel. Und äh, hörst dir dann an von irgendjemandem, das WOW berrig war, auch am Anfang, <lacht> da fällt es aus allen Wolken, weil WoW war, also in allen Beziehungen, sei es von einem Interface her oder vom Kampf oder von, vom Sterben oder ah, egal was, ein richtiger, richtiges also richtig Mainstream, also das war Kindergeburtstag im Vergleich zu EverQuest, was da passiert ist, wenn du da zum Beispiel gestorben bist oder allein die Steuerung in EverQuest, die war teilweise grausam, da, also weil, ähm, WoW ist da eigentlich ein Paradies gewesen, deswegen ist es ja auch so erfolgreich, nur als kurzen Einwurf.
1: Ja, wobei ich das im Moment einfach vergleiche mit dem, was WoW heute ist. wie WoW ja, sich heute präsentiert im Gegensatz zu früher. Wobei ich nicht nur sagen würde, es ist alles besser machen heute. Aber da kommen wir halt bestimmt nochmal drauf.
0: Es soll ja auch keine WoW-Sendung werden. Ähm, klar, es ist das und wichtigste, ja. aber...
1: Ich denke, ohne WoW wirst du ja der MMORPG-Sendung relativ schwierig machen können. Das nee, ist nicht so. ohne sein,
0: aber wir können ja wir können es ja versuchen zu beschränken.
1: Ja. Äh. <lacht> ich bin halt mit VOW äh, in, der, in, in ja. dem Spielbereich groß geworden. Und ich habe unheimlich viel Zeit daran gebuttert. Also wenn ich die Plate äh, meiner Charts irgendwie zusammenrechnen würde, dann wird das, glaube ich, ziemlich eklig werden. Also. Ja, ich weiß nicht, wie es dir, äh, dir damals zu deiner, zu deiner Spielerzeit ging, aber ich glaube, du hast damals auch, als du noch Raidleiter warst und Gildenleiter warst, auch einiges deiner Freizeit da reingesteckt.
0: Ja, ich habe also zwei Jahre relativ intensiv WoW gespielt, eben als Gilden und Raidleiter, genau. Ähm, also gerade als Gildenleiter, das war schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Da habe ich wirklich jede freie Minute, aber da hatte ich noch keine Kinder und keine, kein Kind und keine Frau, da war ich noch, war ich nur äh, quasi mit einer Freundin zusammen und die hat das noch all, äh, relativ akzeptiert, weil die selber WoW gespielt hat. Äh, heutzutage wäre das nicht mehr möglich, nicht im Entferntesten. Okay, dann äh, hast du noch was oder soll ich mal erzählen?
1: Nee, mir fallen gerade nicht alle ein. Also ich habe irgendwie alles gespielt, was irgendwie Rang und Namen hat, seitdem WoW raus ist. Aber Auch Star Trek Online. Ja, habe ich zumindest damals gespielt, ja. Aber Chronicles
0: das, of Spellborn.
1: Nee, das nicht. <lacht> okay. Da sagt man nicht mal was, ehrlich gesagt. Was? Spellborn? Muss, muss man das kennen?
0: Echt? Ja, da gibt es sogar ein sehr sehr gutes äh, Video von uh, Within Temptation. Denn das sind ja auch Niederländer, genau wie die Entwickler von Spellborn. Die haben die damals supportet. Na gut, dann erzähle ich mal was. Ähm, also ich bin der Sossi. <lacht> Äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, Online-Rollenspiele mit der Muttermilch aufgezogen habe. Ja? Das bedeutet, äh, ich habe mein allererstes Online-Rollenspiel, wenn ich meiner Tabelle glauben darf, meine Tabelle, die könnt ihr übrigens einsehen bei www.sossi.de, da gibt es nämlich eine Tabelle mit einer Überschrift namens MMORPG History, habe ich mir mal aufgeschrieben, weil ich selber nicht mehr alles genau wusste. Und da seht ihr neben der Tabelle auch oder links davon, die ganzen Charaktere, die ich so gespielt habe, so in Grafik, und ähm, ich habe gerade festgestellt, dass ich da sehr, sehr viel gezockt habe, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, aber das ist schon echt eine Latte. Und angefangen habe ich 97 mit Meridian 59, oder man könnte auch sagen Meridian 59, oder Meridian 59, ich sage immer Meridian 59, ähm, einem, oder dem ersten Online-Rollenspiel, das so in einer ich sag mal, in einer größeren Masse und in einer akzeptablen Grafik auf den Markt gekommen ist. Ähm, interessanterweise, das Spiel wurde damals von dem äh, Computec verlag irgendwie äh, gehostet oder promoted, ist also von denen äh, quasi lizenziert worden und dann bei uns rausgebracht worden und meine äh, erste Berührung mit dem Spiel hatte ich auch tatsächlich dadurch, dass auf der PC Games CD irgendwie der Client zu äh, Meridian 59 drauf war.
1: Ja, aber was mich ja echt interessiert ist, wie konntest du Altima Online auslasten? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
0: eine sehr, sehr gute Frage sogar. Ich muss auch sagen, ich habe es mal kurz gespielt, aber nicht lang genug, um das hier in die Aufzählung zu tun. Äh, Altima Online, das ist natürlich auch ein Wegbereiter, ohne Frage. Aber das ist ja ungefähr zur gleichen Zeit wie Meridian 59 äh, am Start gewesen. Etwas später, glaube ich, aber so ungefähr. Und wenn du dich einmal für ein Spiel entschieden hast, das weißt du ja selber, dann wechselst du nicht mehr so schnell. Besonders wenn dich das Spiel fasziniert. Und damals war das auch so, dass die Ultima äh, Community, das waren ja rein englische, amerikanische Server, die Community war zum großen Teil auch amerikanisch, gab es natürlich ein paar Gilden und so, aber äh, Meridian 59 war dadurch, dass es Deutschland gehostet worden ist, hat eine riesige deutsche Community gehabt und ähm, du kamst in das Spiel rein und ich hatte sofort der erste auf Deutsch angesprochen und irgendwie dachte, geil, was ist denn hier los? Hier sind ja äh, lauter Leute hier, die genau wie ich äh, hier irgendwo in der Nähe wohnen oder was und das Spiel spielen und das war äh, das Faszinierende und ich habe auch dann keinen Grund gehabt zu Ultima oder zu Ultima zu wechseln aber ich muss sagen, das ist schon eine Wissenslücke, das gebe ich zu
1: ja, gerade wenn man so früh damit zu, in Berührung gekommen ist. Ne? Das alte war eigentlich der, der normalere Einstieg gewesen. Meridian 59 hatte ja eher so ein bisschen Außenseite, also von meinem Blickwinkel her.
0: Gebe ich dir recht, ja. Also das ähm, war auch kein MMORPG, denn ähm, Meridian ist nicht Massively, also das ist ähm, ein Spiel, da bist du mit, ich sag mal so im Schnitt, wenn es voll war, 120 Spielern gleichzeitig online gewesen maximal vielleicht 450 200, wenn überhaupt und später dann eigentlich nur noch so, keine Ahnung, 30 bis 50 Spieler, als es nicht mehr so ganz berühmt war. Während den Ultima Online natürlich ewig viel mehr Leute gespielt haben, da waren ja irgendwie Spitze, jetzt nicht gleichzeitig online, aber ich glaube die meisten, die, die 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 Spieleranzahl hat ja am Ende so 250.000 oder so gehabt und da konnte Meridian mit seinen, keine Ahnung, 10 Servern, 200 Spieler natürlich nicht mithalten. Ähm, okay, aber so ist es halt. Also ich habe ein Spiel tatsächlich in der Historie mehr oder weniger ausgelassen.
1: Also dieses, ja? Nee, ich ich gucke mir auch gerade deine Historie an und du hast ja durchaus einige ähm, wirklich fehlbereiter drin. Ne? Also, wir haben jetzt gerade über Medien bzw. Ultimate Online gesprochen und der nächste große Punkt, den ich halt also, sehe, ist Dark Age of Camelot. Wo ja. ähm, immer wieder mit, mit tränenden Augen drauf verwiesen wird, was für geniale Massenschlachten da tobten, wie die PvP-Kämpfe zwischen den drei Fraktionen da ausarteten. Ähm, war das wirklich so toll? <lacht> Bevor ich jetzt auf
0: Dark Age of Camelot eingehe, muss ich auf Everquest eingehen. <lacht> Entschuldige. Ich <lacht> gucke mal, was mich
1: interessiert. Entschuldige. Ja, <lacht>
0: ähm, ich, also ich möchte gerne das Marien-Thema, bei mir dauert es vielleicht ein kleines bisschen länger, aber dafür kann der Kavi nachher bei den neueren Spielen ein bisschen was erzählen. Ich habe halt so ein bisschen die Historie und die ist mir vielleicht doch äh, ganz wichtig. Jetzt siehst du, Kavi kommen ja doch so ein bisschen auf die Historie. Ich kann es ja doch nicht lassen. Ähm, äh, war, das war das denn früher? Tatsächlich <lacht> ist es so, äh, dieses Meridian war ein Ausnahmespiel, weil man eine sehr gute Community hatte. Man hatte auch äh, die Möglichkeit, mit allen gleichzeitig zu reden. Das ist eine ganz tolle Sache gewesen. Also man hat sozusagen einen Text abgeliefert und den konnten alle auf dem Server lesen. Und äh, man hatte so, so Gemeinschaftskugeln, nannte sich das. Da konnte man wie so eine Art Blackboard, konnte man da was reinschreiben und andere konnten darauf antworten und so, wie so ein Forum im Spiel drin. Und der Community-Aspekt, der war so dermaßen krass, also man hat da richtig mitgefiebert, war fast schon mit Leib und Seele dabei, wenn man irgendwie, wenn einer umgebracht worden ist in dem Spiel, das war ja ein PvP-Spiel, das wissen ja vielleicht gar nicht so viele, aber es war ja ein pures PvP-Spiel, war ja ursprünglich auch so als PvP-Spiel geplant, ohne Rollenspielelement, das sollte so eine Art Arena-Spiel sein und das Rollenspiel wurde dann später drumherum gebaut. Und es war irrsinnig, äh, war mal irrsinnig mittendrin und, und hat mitgefiebert. War dann entweder ein böser oder ein guter, also ein Hunter oder ein Player Killer, ein PK. Und es war schon eine ziemlich coole Geschichte. Da habe ich äh, dann auch einige Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne, zum Beispiel den Rippi. Wenn der das hört, guten Tag, alter Freund von mir. Und äh, mit dem Rippi zusammen sind wir dann später in das nächstgrößere äh, Online Rollenspiel gegangen, nämlich nach EverQuest. Und das ist ein Thema, das kann ich jetzt absolut nicht auslassen. Denn EverQuest, du siehst es ja auch ja, an der Historie ich immer wieder mal gepackt. Ich Und glaub, das ist ein Eintrag. 2010 habe ich es nochmal gespielt. Das ist mit Abstand, das sage ich aus vollem Herzen, aus ganzer Liebe, das beste Online-Rollenspiel, das die Welt jemals hervorgebracht hat. Es gibt kein Spiel, das mehr Standards gesetzt hat im Genre, das mehr Freiheit geboten hat, das äh, epischer war. Und auch episch ist, weil EverQuest hat ja mittlerweile... Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber ich glaube, wir sind bei 18, 20 Add-ons. Also so eine riesige Welt hat kein anderes Online-Rollenspiel. Ich müsste mal gleich mal schauen, wie viele Add-ons das wirklich hat. Und ähm, ja, also, das, also EverQuest ist der Wegbereiter für alles, was danach kam. Sei es dein gerade angesprochenes Dark Age of Camelot, sei es dein angesprochenes WoW. Denn im Endeffekt bauen alle diese Spiele auf der Mechanik auf, die EverQuest eingeführt hat. Und da, da geht es schon los mit den ganzen Begriffen. Wenn du heute vom Tank redest oder vom Damage-Dealer oder vom Nuker, dieser ganze Kram, das ist alles aus, aus äh, EverQuest. Denn nur in EverQuest gab es wirklich Gruppenbildung. Das erste Mal übrigens in einem Online-Rollenspiel, wo es Gruppenbildung gab. Das ist auch eingeführt worden von diesem Spiel. Ähm, wo es dann wirklich Sinn machte, dass es einen gibt, der vorne steht und tanken tut. Der tauntet, Taunt, taunten kennst du, oder? Ja. Der Begriff taunten, äh, das hat ja nur dann Sinn, wenn du einen Tank hast, der vorne steht und muss dann auch wirklich eine Gruppe gibt, zu bilden, äh, der so ein bisschen die Gegner ablenkt. Also diese 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 ganze Mechanik, ne? das ist alles Everquest-Mechanik. Jetzt, jetzt ist es so, ähm, EverQuest hat einen großen Nachteil gehabt, EverQuest war sehr sperrig. Das ganze Interface war sehr sperrig, das Spiel war Ego-Perspektive, spielt ja heutzutage keiner mehr außer den Ego-Shootern, aber früher war das Ego-Perspektive. Man konnte zwar so Kamerafahrten machen und so, Außendarstellung, aber eigentlich hat man es aus der Ego-Perspektive gespielt. Wenn man das Spiel heute spielt, denkt man, man ist im falschen Film, man kann sich das gar nicht äh, erklären, äh, dass, wie, das, wie das ausschaut, wenn man alles plötzlich aus der Sicht des Spielers sieht. Weil wir kennen es ja nur noch aus WoW, Third-Person-Perspektive und aus anderen Spielen natürlich auch.
1: Wobei das ja ähm, demnächst, zumindest optional, bei Elder Scrolls wiederkommt. Ja, ja bei das Elder ist -Person, äh,
0: First -Person? Ich weiß, ja auch
1: First-Person? Die, die machen es optional, weil sich die Elder Scrolls-Fans ähm, da beschwert haben, dass es das nur diese Third-Person geben soll. Mhm. Deswegen wird es wie in äh, Oblivion, Skyrim, ETC äh, halt auch First-Person geben. Was das ich persönlich also, echt spannend finde. Ich nee, also, finde es cool, ja. Also ich okay. persönlich, ganz ernsthaft, wenn ich mir überlege, ich kämpfe gegen irgendwelche riesigen Ungetümer mit meinen Freunden, dann ist das aus der First-Person-Perspektive kann das doch echt zu einer höheren Identifikation mit dem Charakter führen.
0: Sicherlich, sicherlich. Auf jeden Fall. Es fehlt natürlich ein bisschen an Übersicht. Es muss natürlich bei jedem äh, online rollenspiel die Möglichkeit geben, seinen Charakter von außen zu betrachten, sonst hat das Spiel gleich verloren. Das braucht man auch keine Ausrüstung sammeln, wenn man es nicht sieht. Aber, ja... Nee, hast schon recht. Also, wenn es Ego-Perspektive ist, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. <lacht> das steht fest. Gut, ich will jetzt gar nicht so viel über EverQuest. Da könnte ich eine ganze Sendung drüber machen. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ähm, übrigens 19 Erwartungen. 19, na, nee, war ich doch ganz gut eigentlich. Das Nächste, was du angesprochen hast, war Dark Age of Camelot. So, jetzt möchte ich mal an der Stelle sagen, ich, äh, ich nutze den Podcast natürlich ein bisschen für Eigenwerbung. Ich hatte ja mal lange Zeit eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Dark Age of Camelot-Fanpage äh, im deutschen Web. Die hat bis dato, wenn ich das hier richtig interpretiert habe, zuletzt 1,5 Millionen Aufrufe gehabt. Es ähm, war mal lange Zeit so, dass die Seite so erfolgreich war, dass ich äh, hunderte von Euro oder von Mark äh, traffic nachzahlen musste. Das war etwas ungünstig. Also war kein einziges Werbebanner auf der Homepage. Das war nicht so gut, aber es hat echt Spaß gemacht. So, aber wenn man sich mal anschaut, wie lange ich das gespielt habe, nämlich von Oktober 2001 bis Juni 2002, stellt man fest, ich habe es gar nicht so lange gespielt und das liegt am einen Punkt, nämlich der Punkt, dass, äh, Dark Age of Camelot, abgesehen vom PvP-Teil, aber der ganze Teil davor, eine 1 zu 1 Kopie, eine schlechtere 1 zu 1-Kopie von EverQuest war. Also man muss sich ja so vorstellen, man kommt aus EverQuest, hat alles, man kennt die ganzen Begriffe und wie das Spiel sich anfühlt und hin und her. Und kommt dann ein neues Spiel rein und denkt sich, boah, das ist ja wie, wie EverQuest. Alles wie EverQuest. Und dann denkt man sich, okay, aber in EverQuest konnte ich nur noch das machen und in EverQuest konnte ich noch das machen. Und das und das und das. Und das, und das, und das geht ja alles in Darkage of Camelot gar nicht. Und dann ist man enttäuscht erstmal. Und so ging es mir dann auch. Es war ein schönes Spiel, aber wer EverQuest kannte, der wird gesagt haben, das ist eine Art abgespecktes EverQuest. Also dieser reine PvE-Part, ne? das Aufleveln und so weiter. Die Dungeons, die Ausrüstung. Ich weiß noch, als ich Dark Age of Camelot angefangen habe, gab es so gut wie keine unterschiedlichen Ausrüstungsteile. Es sah fast alles gleich aus. Dungeons gab es nur ganz wenige und so. das war Da war man in EverQuest schon schon 100 mal weiter. Aber dann gibt es natürlich diesen äh, PvP und, und Realm gegen Realm Teil. Den gab es in EverQuest natürlich nicht. Und der ist natürlich auch das, was Dark Age of Camelot so... Äh, ja, erfolgreich gemacht hat und auch ähm, irgendwie äh, in Deutschland erfolgreich gemacht hat, nicht unwesentlich daran, so habe ich es zumindest immer empfunden, weil die Presse, die früher etwas spät dran war, also GameStar vor allen Dingen, plötzlich angefangen hat, Dark Age of Camelot ziemlich ja, zu promoten, zu hypen äh, und immer so hin das, das Spiel so hingestellt hat, als wäre das das erste seiner Art. EverQuest war dann obwohl es eigentlich der Urvater war und auch schon ein bisschen länger auf dem Markt war, eigentlich äh, uninteressant, komischerweise, wurde nie gespielt. Also, muss dir so vorstellen, ein Redakteur, der hat halt seinen Horizont und der Horizont beginnt halt bei Dark Age of Camelot und das ist dann die, <lacht> ja, das ist die, das ist die Zeiteinteilung und alles, was davor war, ist uninteressant. Interessanterweise hat aber das Powerplay oder PC Player, da gab es mal so eine Kolumne, glaube ich, zu EverQuest. Also der, der Heinrich Lehnhardt, dein, dein, dein großes Vorbild, der Heinrich Lehnhardt, der hat ja zum Beispiel EverQuest sehr gerne gespielt. Gut, aber Dark Age of Camelot war kein schlechtes Spiel, wie gesagt, ist aber, finde ich, nicht vergleichbar mit EverQuest, was den PvE-Anteil PvE -anteil angeht. Realm gegen Realm ist natürlich was anderes, da hat das Spiel Standards gesetzt. Naja, ja, das ist
1: auch das, wo das Spiel auch immer wieder für zitiert wird, muss man ja auch sagen. Ne? Es wird ja nicht für die pve inhalte zitiert, sondern halt immer wieder als pvp Beispiel herangezogen.
0: Ja, nur, möchtest du ein Rollenspiel spielen oder möchtest du ein, ein Kampfspiel spielen, sowas wie War of the Roses? Also, wenn man, das ist ja ein Online-Rollenspiel und Online-Rollenspiel hat nun mal aufleveln, Items, und so weiter. Also,
1: das, das würde ich gar nicht so festsetzen. Also, das finde ich nicht mal. Also, ich denke, einige Mechaniken sind im Moment Pflicht oder sind im Moment Standard, aber die müssen teil Ich finde nicht, dass man aufleveln muss. Da gibt es überhaupt keine Bewandtnis für. Also, auch aus, aus RPG-Sicht, wenn man das vernünftig managt, macht es sogar aus Entwicklersicht und auch aus Spielersicht Sinn, eventuell das Leveln sein zu lassen.
0: Also, und mit dem Anders,
1: weit, anders weiterzuentwickeln.
0: Ja, gut, aber gut. Level ist für mich jetzt ein äh, allgemeiner Begriff. Also, ich meine jetzt natürlich nicht, dass du jetzt sagst, ich muss aufleveln. Du kannst auch Skills hochbringen oder keine Ahnung. Oder aber
1: neue Skills kriegen einfach oder wie auch immer. Ne? Also, irgendeine Art von Verstärkung brauchst du natürlich. Ob du das nur über, die, nur über das Equipment machst oder ob du es über Fähigkeiten machst oder sonst irgendwas. Und der User muss oder der Spieler muss sich stärker fühlen irgendwann. Ge sonst ist es doof.
0: Genau, also das meine ich ja, das ist ja der, der Rollenspielanteil an so einem Online-Rollenspiel, dass du eben den Charakter stärker machst, sagen wir es mal so allgemein, das, ja? Das Problem
1: bei diesen klassischen Leveln ist, ähm, und das, das hat ja auch der Carsten Scholz in diesem Gamer's Global-Artikel, über den wir uns heute schon mal unterhalten hatten, auch ganz nett gesagt, ähm, dass... Durch das Aufleveln dieser ganze Content, durch den du und das ist in WoW ja eigentlich relativ krass. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, nicht ist nicht in allen ähm, äh, in allen Spielen so schlimm, dass der ganze Content durch den durchrutscht, ist ja ungefähr, weiß nicht, 80 Prozent des Spiels darstellt. Hinterher im Endgame relativ Endgame überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das haben die Entwickler für einen einmaligen Konsum quasi gebaut und danach ist Futsch und danach wird immer wieder das was das irgendwie Endgame darstellt, dann halt durchgekaut. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Und das äh, kann man, denke ich, auch irgendwie besser machen. Ähm, dann gehen wir mal vielleicht die ganze äh, Liste mal ganz
0: schnell durch. Anarchy -E Online und EVE Online, das sind Themen, das, da wollen wir nicht viel drüber reden. -Hor Horizons, auch so ein Spiel, wo wir nicht viel drüber reden brauchen.
1: Aber Anarchy -E Online fand ich gar nicht so schlecht.
0: Nö, nee, ist auch kein schlechtes Spiel. Also, wenn es das
1: Spiel nochmal in, in HD-Grafik geben würde, würde ich mir es tatsächlich nochmal antun. Also, man ich hatte schon den einen oder anderen Abend damit verbracht, meine Bass so zu verteilen und mir was so zu organisieren, dass ich Item X irgendwie tragen kann, obwohl ich noch gar nicht das Level dafür habe. Solche Sachen. Also, es war schon <lacht> sehr äh, mathematisch bedingt. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau.
0: Wobei, naja, egal. Uh, EVE Online, da könnte man auch, also eigentlich müsste man hier einen Zweiteiler machen aus dem Ding, also über EVE Online könnte ich ja auch viel erzählen, das ist ja eigentlich ein cooles Spiel. Ich muss sagen, ich habe damals sogar, da war ich, wollte ich prophetisch sein, habe gesagt, EVE Online wird irgendwann mal verschwinden, weil es dann doch irgendwie zu trocken war oder so, aber das hat sich ja irrsinnig gut gehalten das freut mich auch, weil es eigentlich ein geiles Spiel ist, wenn man sich da wirklich einfieselt, aber wie gesagt, da könnte man ewig reden.
1: EVE Online ist übrigens das einzige MMO, was kontinuierlich seine ähm, Abozahlen jedes Jahr erhöht, nicht in riesigen Mengen, also immer äh, relativ wenig <lacht> erhöht, aber es wird immer, werden immer mehr. Das ist, äh, ist echt erstaunlich. Also das Spiel wird auch immer verschrieben, als zu kompliziert, zu sperrig, äh, tut das ja nicht, ist ein ganz tolles Spiel, aber spiel es ja nicht. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch ein bisschen der Reiz da drin.
0: Interessanterweise, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber EVE Online hat ja ein sehr interessantes Level-System, eine sehr interessante
1: Level-Mechanik. Kennst du die? Ich habe EVE Online, glaube ich, zwei Tage gespielt und habe gesagt, ja, für mich ist es wirklich äh, nicht einsteigerfreundlich genug. Aber dann hast du
0: die Level-Mechanik mitbekommen eigentlich, oder? Zwei Tage lang reicht dafür, um das zu verstehen.
1: Eigentlich. Ich habe das Tutorial durchgespielt. Das waren, also zwei Tage war ich zu lange ein bisschen übertrieben. Ich habe mir das Tutorial, das pseudo tutorial durchgespielt. Das war nicht so ähm, ergreifend, wie ich dann irgendwie hin und her fliege und so. Ich habe nicht so wahnsinnig mitbekommen. Ja. Ich habe mir angeguckt, ich fand es halt hübsch, aber ich, es hat mich nicht gepackt, dass ich mich mehr hätte reinsteigern wollen. Also
0: weil du gerade sagst, hübsch, also 2030 gerade, habe ich das gespielt, da sah das spitzenmäßig aus. Ein richtig geiles grafisches äh, Schmankerl und auch noch von der Performance her ziemlich schnell und flott. Ähm, aber das, naja, gut. Was ich sagen wollte, das Level-System in dem Spiel war ja, oder ist ja immer noch so, dass du nicht irgendwie Gegner killst oder, es gibt keinen PvE-Teil. Es gibt keinen PvE-Teil. Das ist mal ein Konzept, wo ich sage, das Spiel ist komplett anders als andere Spiele. Es gibt keinen PvE-Teil. Du levelst nur durch Zeit. Das heißt, du hast eine Liste von 100 Skills und sagst, den Skill möchte ich lernen. Und dann sagt er zu dir, der Skill dauert in Echtzeit, keine Ahnung, 10 Stunden. Du lockst dich aus, in 10 Stunden kommst du wieder, dann sagt er, Skill ist gelernt, welchen Skill möchtest du als nächstes haben und so weiter. Und dadurch baust du dir mit der Zeit immer bessere Skillwerte und besseren Charakter auf. Jetzt ist eine Sache, die mir schon die ich, die ich mich schon ewig frage ist wenn ich jetzt 2003 EVE Online angefangen hätte und hätte es bis heute gespielt, wie viel besser, mächtiger, keine Ahnung, reicher und was auch immer muss ich sein als ein Anfänger, der gar keine Möglichkeit hat, die letzten zehn Jahre aufzuholen, was das Skillsystem angeht. Das habe ich nie verstanden. Also in jedem anderen Rollenspiel ist es ja so, dass der, dass der Loot, dass das Loot, der, der, das Gear, das man anziehen kann, Irgendwann ja obsolet wird. Also, sobald ein Add-on rauskommt, ist das, was in der nächsten Instanz ist oder in der nächsten Raid oder so, viel, viel, viel besser als das, was du im Add-on davor gehabt hast. Das heißt, auch ein Anfänger kann mit dem nächsten Add-on einsteigen und ist dann relativ schnell auf dem Stand
1: der anderen. Ich denke, irgendeine Mechanik in der Art wird es, muss es ja eigentlich auch eine Eve geben. Aber da kann vielleicht irgendein ein Zuhörer nochmal, der sich mit Eve Online auskennt, was zu schreiben weil ich persönlich kannst du Online also heute sowieso nichts sagen und ich glaube du hast es jetzt auch nicht mehr gespielt oder
0: nee ich habe es schon länger nicht mehr gespielt ich habe es mal zwischendurch einmal angefangen aber es ist schon also es ist schon sehr sperrig interessanterweise der Rippi falls er zuhört hat er ja letztens zu mir gesagt er spielt das momentan wieder aktuell ähm, ist mir ist mir ist mir echt schwer wie man dann dann noch mal so richtig reinkommt aber ich finde es geil also ich finde das Spiel echt cool hat er ja übrigens auch nur einen Server ich glaube, mhm. so äh, 150.000 Leute spielen da auf einem Server, das ist natürlich schon der Wahnsinn, ne?
1: Ja, ja. aber das ist ja genau das, was richtig ist. So muss man es auch machen. Das ist die perfekte Entscheidung gewesen. Also die konnten es dann anscheinend technisch umsetzen, ähm, alle anderen haben es nicht geschafft, aber genau so muss es sein. Und ich denke, dass genau das wird auch die Zukunft sein, mit diesen einen Server-Varianten, zumindest kontinentübergreifend. Äh, Weil diese, diese Splitterung, die wird immer weniger funktionieren, denke ich. Man merkt es ja auch in Spielen wie WoW, um es nochmal als Beispiel heranzuziehen, dass die ähm, Population auf einem Server einfach nicht reicht, um das Spielgefühl für alle so angenehm wie möglich zu machen. Da wird dann so ein Dungeon-Burser irgendwie serverübergreifend benutzt und dann ähm, wird das Ganze noch mehr anonymisiert, als sowieso schon ist. Ich stimme dir echt zu. Also
0: man <lacht> sieht es ja auch an den ganzen neuen Online-Rundspielen, wenn die rauskommen, nach einem Monat bis drei Monaten werden schon die ersten Server zusammengelegt, zum Teil. Ähm, ich finde, beim online spiel macht die Population sehr viel aus. Früher, muss ich sagen, äh, gerade zu Everquest-Zeiten, ich komme wieder mal drauf zurück, war es so, dass man sich um jeden Mob geschlagen hat. Da war es echt schlimm, da war man froh, wenn der Server ein bisschen leer war und man dann auch mal Möglichkeiten hatte, an die, auch an die größeren Bosse zu kommen, ein bisschen Loot abzugreifen. Das hat sich ja alles total geändert mit den Instanzen, die äh, WoW und EverQuest 2 eingeführt haben. Denn äh, durch diese Instanzen war dieser Run auf die besten Bosse gar nicht mehr notwendig. Und seitdem ist man, denke ich, auch froh, umso voller ein Server, umso besser. Das war früher ein bisschen anders, sogar teilweise.
1: Aber ja. wir, wir müssten auch, denke ich, mal... Ähm mit der Auflistung einmal weitermachen, damit wir einmal schnell durcharbeiten. Ja, ja, genau. Ich ja, glaube, jetzt ja. rennt wieder die Zeit davon. Zu, zur Not machen wir halt eineinhalb Stunden. Ist mir jetzt auch egal. <lacht> ja. Ich denke, wir würden nämlich auch gerne, also ich würde so nicht für den noch ein bisschen gerne dazu kommen, was irgendwie positiv ja. und negativ jetzt Ja, 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 ja.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nur noch auf zwei Spiele eingehen. Der ganze Rest in der Liste ist äh, teilweise unter Ferner liefen. Also einmal haben wir natürlich World of Warcraft. Da muss ich jetzt natürlich dazu sagen, ähm, für viele Spieler ist das die Stunde Null des Online-Rollenspiels. Ne? Für dich ja im Prinzip auch. Genau. Ähm, ich äh, will das nicht verteufeln oder so, denn ich verstehe das, weil World of Warcraft zum ersten Mal ein größeres Massenpublikum, ein sehr großes Massenpublikum äh, diesem Genre quasi zuge, ja, wie soll man sagen, zugewedelt äh, hat. Ähm, was hat World of Warcraft eigentlich besser gemacht als die anderen Spiele? Eigentlich der große Zulauf natürlich Blizzard und Warcraft, das ist klar. Kam ja kurz irgendwie nach Warcraft 3 raus oder zumindest so in diesem Fahrwasser. Ähm, das hat natürlich viele Leute angezogen. Das zweite ist, von der Spielmechanik her hat es die besten Punkte, zumindest oberflächlich gesehen, die besten Punkte aus den vorhergehenden oder vorhergenannten Spielen rausgepickt und hat dann etwas eingeführt und es ist nicht so, dass Blizzard immer nur kopiert und äh, dann äh, sich auf den Lorbeeren einer anderen Leute ausruht und es ein bisschen schöner macht, sondern World of Warcraft hat wirklich eine Sache eingeführt, die heute in jedem Online-Rollenspiel Standard ist. Das ist das Quest-System. Ja. Das äh, findet man jetzt mittlerweile, was heißt mittlerweile, man findet es in jedem Spiel, und zwar fast genauso mit einem Ausrufungszeichen, Fragezeichen, Ringe, irgendwas genau über dem Kopf. Ähm, aber eingeführt hat es Natürlich World of Warcraft. Wenn ich nochmal nach EverQuest gehen darf, in EverQuest waren Quests, also das ist ja ein Paradoxon an sich, ne? das ist ein Oxymoron, ist das. EverQuest war nämlich gar kein wirkliches Questspiel, denn es war schon ein Questspiel, aber man hat nicht gewusst, welche NPCs Questen verteilen, denn man hat nicht gesehen, dass ein NPC Quests hat. Man hat keine Aufgabe in ein Questlog geschrieben bekommen, sondern musste das mehr oder weniger erraten. Man hat kein Feedback bekommen, wenn man dem was in die Hand gedrückt hat. Und wenn man Glück hatte, dann hat man tatsächlich irgendwas bekommen von dem, was man glaubte, dass der das haben möchte. Deswegen wurden damals auch Spoilerseiten ohne Ende für EverQuest gemacht, nämlich so Alakazam la Kazam und so, falls das jemand kennt. Da konnte man nämlich genau nachlesen, was muss ich eigentlich dem Typen geben, damit der mir den Gegenstand aushändigt und damit die Quest erledigt ist. Interessanterweise gab es in EverQuest kaum XP's für Questen, also das heißt, man hat... XPs fast nur durch äh, Bekämpfen von Mobs erreicht und diese XPs, die man durch Questen bekommen hat, die waren völlig uninteressant, das war ein Furz im Wind, kann man sagen.
1: Das heißt, EverQuest war eigentlich der europäische oder der westliche Asia-Grinder. Gut, ist aber, also ich meine ja. jetzt sowas zum Beispiel auch wie in Ion, ja, wo es da durchaus genau. im europäischen Markt ein Questsystem gab, was aber so marginal war, dass es entweder keinen Sinn gemacht hat oder wo die EP einfach so lächerlich war, dass du einfach lieber irgendwie nochmal zwei Mops mehr gehauen hast.
0: Genau, ja, richtig.
1: Gut, und World of
0: Warcraft hat auch einen Konkurrenten gehabt, das hast du vorhin auch mal kurz angesprochen, das war EverQuest 2, kam ungefähr zur gleichen Zeit auf den Markt. Ähm, man muss aber sagen, EverQuest 2... Hat im Prinzip vieles so gemacht wie World of Warcraft. Ich weiß gar nicht, wer da von wem abgeguckt hat. Ich meine ähm, jedenfalls, dass Everquest 2 das System der Instanzen absolut äh, übertrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse es, wenn ich in eine Stadt gehe, in eine normale Stadt gehe, und habe in dieser Stadt fünf verschiedene Abbilder von dem gleichen Ort. Ich gehe in eine Taverne und es gibt fünf Tavernen wo verschiedene Leute unterwegs sind und es ist immer Instanzen von der Taverne. Oder ich gehe zum Hafen und den Hafen gibt es fünfmal. Da könnte ich ausrasten bei sowas, weil das ist für mich eine... Also das ist für mich eine dermaßige, äh, dermaßen... Ähm, ähm, wie soll ich sagen? also Das ist keine... Für mich fehlt der Realismus. Ich meine, von Realismus kann man eh nicht sprechen, aber mhm. ich fühle mich da so in einer in einer Sch Schauwelt gefangen, die für mich in keinster Weise... Äh, das widerspiegelt, was zum Beispiel EverQuest damals mit seiner riesigen Welt und Freiheit wiedergespiegelt hat, wenn, ich das, wenn das alles so in Instanzen instanziert wird, wie bei Guild Wars 1 zum Beispiel auch, da komme ich mir echt verarscht vor. Das ist ja, also
1: Guild Wars 1 fand ich auch recht, richtig heftig, aber ähm, das hast du im, im Prinzip hast du das in vielen Spielen gehabt, ne? du hast das ja auch zum Beispiel in, in Star Wars Autopublic hast du es auch gehabt, da gab es irgendwie die, die Raumstation, dieses Hauptbasis wenn du so willst, gab es dann irgendwie 17 Mal oder 15 Mal weil der Server überfüllt war. Über das ist nicht, nicht witzig, also ist, Andererseits ist es dann, es halt einfach die technische Limitierung gewesen, die diese Plattform, die sie dann halt damals hatten, hatte. Da hat WoW damals auch, denke ich, auch zu Recht entschieden, irgendwie für diese comic Grafik, etc. und ein bisschen ressourcenschonender. Wobei auch bei denen irgendwie damals relativ schnell Schicht war, wenn da irgendwie 100 Spieler oder 200 Spieler aufeinander getroffen sind. Ich finde,
0: WoW hat es eigentlich ganz gut gemacht. Die haben so eine Kurve bekommen, <lacht> indem sie nur die Instanzen, Instan also Instanzen, Instan also die Dungeons instanziert haben. Das Wort Instanzen ist übrigens auch eine Sache von World of Warcraft. Vorher hat keiner von Instanzen gesprochen. Vorher hat immer jeder von Dungeons gesprochen. Äh, mit äh, WoW hieß es dann plötzlich Instanzen. Aber die haben es ganz gut gemacht, weil da sind wirklich nur die Dungeons instanziert und das ist auf der einen Seite, wie ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ganz gut, weil die Bosse und so weiter, die sind halt für die eigene Gruppe dann auch da, wenn man sie braucht. Hm. Aber diese Instanzierung von der freien Spielwelt, von der Stadt oder von irgendwas anderem, was, äh, was einfach normale Spielwelt ist, also da könnte ich an die Decke gehen, das ist, hat mich angekotzt. Also da hat EverQuest 2 schon von vornherein bei mir verloren gehabt, abgesehen davon, dass die grafisch sehr, äh, grafisch, äh, grafisch sehr seltsam aussah und also mir als also Airquest 2 ist bei mir voll unten durch gewesen, komischerweise. Wobei,
1: äh, man muss auch sagen, Blizzard hat dieses System mit den Instanzen mittlerweile auch ein bisschen pervertiert. Also, okay. ähm, ich habe noch nicht eine Instanz von dem aktuellen Kontinent, von dem aktuellen Addon zu Fuß besucht. Ich weiß gar nicht, wo die sind in der Spielwelt. Kein blasses so. Schimmer. Bist hinteleportiert, oder? was? Ja, ja. Das, 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 Im Prinzip verlässt kein Mensch mehr, wenn er, wenn er das Max-Level erreicht hat, die Hauptstadt. Also, und wenn, dann nur, um irgendwelche Dailies irgendwo zu machen. Aber ansonsten, du wirst ja überall hingeportet. Also, ja, fast überall. Das ist furchtbar. Und das ist das ist halt etwas, was A, die Bindung an die Spielwelt komplett kaputt macht. Und ähm, B, natürlich auch das soziale Gefüge komplett in Also, gerade diese Serverübergreifende Suche, weil ich schon mal erwähnt habe, das ist äh, der, der größte Müll aller Zeiten. Also es das, das macht durchaus Sinn, weil es halt schnell geht und weil die Leute halt schnell ihre, ihre Instanz machen wollen und dass man irgendein Suchtool braucht, das sehe ich durchaus ein. Aber das hätte man nicht serverübergreifend machen dürfen. Also ich denke, der Hauptgrund dafür, dass es serverübergreifend ist, ist, ähm, da wage ich jetzt aber ein bisschen zu spekulieren, dass auch in WoW die Zahlen für den Server mittlerweile zurückgehen. Gerade von den europäischen, von den amerikanischen abozahlen sind, glaube ich, nicht mehr so doll. Und ähm, die haben bisher noch keinen einzigen Server geschlossen, weil sie wahrscheinlich auch Angst vor der Publicity haben. Aber das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Interpretation. Muss man <lacht> zwischen auch zwischendurch mal wagen. Aber es äh, ich denke, könnte zumindest ein plausibler Grund dafür sein, warum sie es so handhaben, wie sie es tun. Hm.
0: Aber ich finde es sehr schade, also ich finde es generell sehr schade, wenn die Spielwelt ähm, quasi links liegen gelassen wird ähm, und, und nicht mehr benutzt wird, weil, ich weiß nicht, zu Anfangszeiten von WoW war das doch eigentlich ganz schön, da durch die Welt zu laufen, in Crossroads oder wo auch immer durch die Gegend zu rennen und dies und jenes und äh, wenn das alles wegfällt und man, man sozusagen nur noch hin teleportiert, äh, dann ist das doch einfach, ist doch grausig, ist das doch, das ist doch nicht schön.
1: Ja, einerseits und andererseits. Ne? Also einerseits war es natürlich toll und man hat, ich habe mir damals auch da gefühlt keine Gedanken drüber gemacht, dass es äh, auch anders sein könnte. Ich habe es als selbstverständlich genommen, dass ich natürlich von Stormwind aus in den Blackrock fliegen muss, um nach Molten Core reinzugehen. Jetzt komme ich natürlich wieder in, diesem, in diesen WoW-Slang rein, ähm, um halt von der Hauptstadt aus in eine rate instanz reinzukommen, dass ich da hinlaufen muss und wenn ich mal zu spät von der Arbeit kam oder so und dann mussten die halt nochmal irgendwie sieben, acht, neun Minuten warten, bis ich da wirklich hingeritten bin. Zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist, das macht doch die äh, Simulation aus irgendwie. Es ist ja, halt so, na, du musst nicht. halt von A nach B kommen. Und da gab es da auch die Teleporter, glaube ich, von den Hexenmeistern. Also, da musst du wahrscheinlich schon lange mehr WoW gespielt. Aber Die in Hexenmeister meiner Zeit, konnten damals genau. schon
1: teleportieren, allerdings nur außerhalb der Instanz, nicht innerhalb rein, meine ich. Mhm. Und diese Teleportersteine vor dem vor der Instanz, die gab es dann auch irgendwann schon, glaube zu BC-Zeiten. Also schon relativ, also vor, zu Klassik noch, bevor das erste Elton rauskommt, meine ich. Die sagen ja auch sind. noch was, ja. Hm. Also da gab es dann auch schon Wege, um das ein bisschen, ein bisschen zu verkürzen, aber es, es wurde nicht ganz obsolet gemacht. Also irgendjemand musste da halt hin. Ne? Das, das hast du da immer noch garantiert. Und mittlerweile, das ist, das, ich, ich finde das echt schlimm. Also ich, ich, ich fühle mich da auch echt doof, bei, weil ich das, ey, das kann es ja nicht sein. irgendwie. ne? Du kannst dir den Abend eines JLW-Spielers so vorstellen, wenn er eine Instanz besuchen möchte, macht er einen Jundenfander aus, geht mit vier anderen wildfremden Leuten, die er überhaupt nicht kennt und nie wiedersehen wird, in einer Gruppe. Davon ist, sind vielleicht zwei irgendwie asoziale Abschaum. <lacht> ja, du siehst die Leute nie wieder. Das Ist doch total egal, dann würfelst du halt auf, auf, die, auf die Heilerstoffhände oder sonst irgendwas. Das übt doch kein Menschen. Also wenn es kann. Und Blizzard hat mittlerweile einen Mechan Mechaniker -Mechan angebaut, dass du nicht auf alles würfeln kannst, aber eben aus diesem Grunde, ne, weil du siehst die Leute nie wieder, du kannst dich benehmen, wie sonst wird und danach gehst du wieder und dein Ruf hat keinen Schaden genommen. Und wenn du früher sowas dir sowas geleistet hast, als es alles noch serverbasierend war, hat derjenige auf dem Server irgendwann einen schlechten Ruf gehabt oder die Gilde, es hat auf die Gilde zugeschlagen. Es gab halt noch sowas wie ein soziales Gefüge, zumindest auf meinem Server. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Servern waren, aber ich nehme an, ähnlich. Es entwickelt sich ja immer so ein soziales Gefüge, wo die Leute die halt negativ irgendwie auffallen, auch irgendwann dementsprechend eine Quittung kriegen. Und das fehlt jetzt komplett. Und das ist ähm, auch was, was das Ganze sehr anonym macht und sehr unschön macht. Gerade für ein mmo MMORPG, wo du sagst, diese soziale Komponente spielt eigentlich zum großen Teil auch in den, in den Erfolg von WoW rein. Also WoW ist auch deswegen so erfolgreich gewesen, weil auf einmal zehn Leute, die ich kenne, angefangen haben, Online-Rollenspiel zu spielen. Und diese also, Sozialkomponente geht gerade ein bisschen unter die Füße in den heutigen Spielen. Also absolut, absolut. Ähm, ich äh, stimme dir
0: vollkommen zu. Die soziale Komponente ist mindestens genauso wichtig wie die Spielmechanik beim Online-Rollenspiel. Äh, wenn nicht sogar wichtiger, ähm, ich, also genau und dieses teleportieren von dem du sprichst und so weiter das untergräbt ja auch diese, diese ganze Komponente man rennt nicht mehr zusammen in einem Pulk dahin weil man vielleicht von äh, auf dem PvP Server von anderen Leuten angegriffen werden kann sondern man teleportiert halt einfach und fertig ne? das ist äh, sehr anonym und und und
1: ja, da kann, recht. du kannst das auch mit Battlefield vergleichen. Ne? Im Prinzip kannst du, da gab's eine schon, schon, da habe ich heute erst gelesen, irgendwie, irgendwo. Ähm, WoW ist wie Battlefield, du loggst dich ein, landest in der Hauptstadt, das ist dann die Lobby, gehst dann in den Dungeon-Finder, das ist dann quasi die, die, die Map, dass du die Map auswählst und sagst, go und fertig. Hm. Ne? Das heißt, im Prinzip kannst du ein MMO rpg was du eigentlich nicht machen solltest, mittlerweile schon mit einem billigen, äh, Shooter, Entschuldigung, mit einem Shooter vergleichen, der eigentlich gar keine sozialen Komponente hat. Zumindest ja. nicht so einen Shooter wie Battlefield oder so, wo du einen, auch ke keine große Detailkomponente hast. Ich sag dir so ganz ehrlich, <lacht> im
0: Region 59 damals, das Spiel an sich, ja, <lacht> Entschuldigung, sah ja damals schon ziemlich primitiv aus, ähm, hatte auch nicht, das hat ja keine Klassen und gar nichts, glaube nicht mal, nicht mal Levelsystem, sondern nur so Lebenspunkte und so. Aber der Community-Aspekt in dem Spiel der war dermaßen ausgeprägt, dass du vieles von dem, was du gemacht hast, ähm, mhm. schon allein deswegen gemacht hast, weil es Auswirkungen auf andere Menschen hatte in dem Spiel. Und äh, wenn das wegfällt, oder wenn das stark ausgeprägt ist, kann das Spiel auch ein bisschen schlechter sein. Aber wenn das wegfällt, dann kann das auch eine starke Spielmechanik nicht mehr auffangen. Und bei World of Warcraft ist es so, die Spielmechanik ist ja nach all den Jahren jetzt auch nicht mehr so toll äh, und so neu und so erfrischend, dass du sagst, okay, Community-Aspekt fällt weitgehend weg oder wird stark eingestampft. Und dafür ist der Gameplay-Bereich so geil, dass ich da echt gut mit zurechtkomme. Also ich denke was das Gameplay betrifft, hat sich ja WoW wahrscheinlich jetzt nicht so wesentlich weiterentwickelt zur, keine Ahnung, vorhergehenden Version. Doch, Vision.
1: doch. Also, äh, wenn man von Classic aus guckt, hat sich WoW enorm verändert. Und man muss halt einfach gucken, ähm, ich denke, Blizzard hat es geschafft, alles, was mit dem Spielsystem geht und von dem Spielsystem kommen sie ja nicht wirklich weg. Also nicht essentiell. Alles, was da irgendwie umsetzbar ist, das haben wir auch irgendwie umgebaut, also eingebaut. Also die haben schon alles gemacht, was irgendwie geht in diesem klassischen Korsett. Aber du kommst halt aus der Nummer nicht raus. Du kannst nicht auf einmal sagen, oh, wir bauen jetzt irgendwie das Kampfsystem von Terra ein, weil wir das total geil finden oder so. Das funktioniert halt einfach nicht. Ähm. Und insofern wird WoW auch keine keine grundlegende Verjüngungskur mehr kriegen. Es wird weiterlaufen, es wird weiter erfolgreich laufen, da bin ich, bin ich ganz stark von überzeugt. Ähm, die Frage ist nur, was kommt denn danach? Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir heute mal besprochen besprechen äh, wollte. Wo geht es denn hin? WoW wird irgendwann weiter verlieren? Da geht ganz ohne Frage. Es geht halt nicht mehr bergauf. Es geht jetzt eher bergab. Ähm, was kommt danach? Was muss es denn, was muss es denn sein? Dieses klassische, ich klick was, dann feuerte ich einen Strahl auf den Gegner, dann wird hier Schaden berechnet. Ist das irgendwie altmodisch? Muss man mittlerweile eher Shooter-Komponenten oder muss man jetzt irgendwie eher so wie Terra das gemacht hat mit den aktiven Zielsystemen oder Age of Con, es gab auch verschiedene Kampfsysteme, wobei das Kampfsystem oder das Steuerungssystem ja auch nur einen Teil des Erfolgs ausmacht wichtig ist, dass äh, die soziale Komponente und erstmal genug Leute da sind und auch da bleiben. Und da ist die Latte ja mittlerweile extrem hochgelegt, wie man bei den letzten Starts ja gesehen hat. Ne? Die Leute kommen in Schaden, weil sich was fast versprechen. Aber so schnell weg wie heute waren die Leute bei WoW damals nicht. Die waren schon durch Leute, die Spiele wie Meredia 59 oder EverQuest wahrscheinlich auch Leitgeprüfter. Die Leute ja. sind, schon <lacht> ganz sind schon ganz schön verwöhnt heutzutage. Um, wobei man natürlich sagen muss, solche Starts, wie jetzt Star Wars Ultra Public zum Beispiel gemacht hat, das war schon, ging schon in Dilettantismus über, oder auch andere Spiele, die gestartet sind, wo die jedes Mal mit, Sur ich verstehe es auch nicht, wie immer jedes Mal und jeder Publisher fällt auf die Schnauze mit Serverproblemen, jedes Mal. Und ja, ich schaff's einfach nicht. Also, aber, es
0: also Serverprobleme sind doch eigentlich nicht das Grundproblem von Online-Rollenspielen. Ähm, Serverprobleme gab es in jedem Online-Rollenspiel von EverQuest, bis B.O.W. und später auch. Ähm, mhm. Aber es kommt doch darauf an, was, was los ist, wenn du im Spiel selbst drin bist. Und ob dich das dann fasziniert. Und weil du jetzt gerade Old Republic gesagt hast, ich habe jetzt, das war mein letztes äh, Online-Rollenspiel, was ich übrigens gespielt habe, The Old Republic. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, keine Ahnung, wie viel Level gespielt, aber auf jeden Fall habe ich es nicht, äh, nicht ausgiebig gespielt. Ich glaube, vielleicht maximal eine Woche. Ähm, obwohl, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das Spiel Millionen, 100 Millionen oder wie viel gekostet hat, um mhm. eine geile Story-Komponente einzubauen. Und was weiß ich, die haben wirklich alles versucht, alle Register gezogen, die man sich an einem Online-Rollenspiel überhaupt vorstellen kann. Ähm, hat mich das Spiel mehr oder weniger gelangweilt ich bin da rein, klasse ausgesucht Quest bekommen Töte 5, was weiß ich E-Box oder weiß der Teufel bring die Fälle von dem und dann gebe ich dem was ab und dann erzählt er mir irgendeinen Scheiß, den kein Mensch eigentlich interessiert, weil du merkst halt, das ist in dem Moment aufgesetzt, da geht es gar nicht um die Story so richtig, da geht es darum, dass du weiterkommst in dem Spiel und du willst auch weiterkommen, weil es ist ein Online-Rollenspiel und dann ähm, klickst du das weg, komm weiter hier, wie geht's weiter und dann machst du wieder das gleiche und immer weiter und dann denkst du dir, okay, jetzt bin ich Level 10, habe eigentlich nichts anderes gemacht als in den 100 Online-Rollenspielen zuvor. Es sieht ein bisschen anders aus, vielleicht ein bisschen besser. Es ist Star Wars dahinter, okay. Gab es aber auch schon ein Spiel mit Star Wars, ist jetzt auch nicht mehr ja. ganz neu.
1: Und hat auch nicht so gezogen. Nee,
0: genau, das war damals auch nicht so der Brüller, obwohl... Naja, gut, ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, <lacht> ich schweife immer auf, ich weiß schon. Ähm, ja. Aber... Und dann spielst du halt weiter gezwungenermaßen, denkst, da kommt doch irgendwas, und im Endeffekt die ganze Level treten Mühle, ist immer das gleiche. Und ich frage mich echt, und das ist eigentlich jetzt der Kern eigentlich meines, ganzen, meines des ganzen Themas für mich, zumindest hier in dem Podcast: Was muss ich machen, damit ich wieder Spaß an Online-Rollenspielen habe? Oder was müssen online spieler anders machen, damit sie mir wieder gefallen? Ich, ich begreife es einfach nicht, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses langweilige, Rumgekille. Und immer das Gleiche und dann kriegst du Level Up, kriegst wieder ein Skill, wieder ein Zauberspruch mehr dazu, ja super, dann probierst du ein bisschen aus und so. Aber das, was mich damals fasziniert hat, ich sage jetzt wieder EverQuest, wenn du wirklich eine Latte von neuen Zaubersprüchen hattest, wo du dann schweben konntest und dann über Berge gehen konntest, teleportieren ja, konntest von A nach B. Aber
1: das ist doch nichts mehr, was dich heute reizen würde. Weiß das ich was, nicht, aber Was, 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 Einzige, was, womit Online-Rollenspiele oder Online-RPGs, ähm Punkten können, ist halt die soziale Komponente. Das ist das einzige, was ein normales RPG nicht liefern kann. Punkt. Ne? Wie du das setting für verbaust, ist jetzt wieder eine andere Sache. Um, es wird Tor hat so viele Designfehlentscheidungen getroffen, die man leider, die ich leider in der Beta nicht erkannt habe. Ne? Welche, also dieses, welche
0: werden das? erzählen mal, das müssen wir jetzt mal.
1: Die Vollvertonung. Für Wirkte am Anfang in der Beta, als ich es alleine, alleine gespielt habe und angespielt habe, getestet habe. Total cool. Hinterher wollte ich mit ein paar anderen Leuten aus meiner Gilde dann zusammenspielen. Kannst du knicken. Wie willst du denn damit zusammenspielen? Wie willst du denn da zusammen? Halt mal bitte die Klappe, der erzählt gerade was. Nee. <lacht> total <lacht> Schwachsinn. Da kommst du erstmal nicht drauf, wenn das erstmal so als Argument total geil, Vertonung. Hey, super. Aber du willst das doch gar nicht... Du willst, das, du willst mit anderen Leuten spielen und dann vielleicht auch zum Beispiel im Test reden. Und oder beziehungsweise ich rede dann unheimlich gerne im Test, auch wenn du nicht mehr chattest. <lacht> aber. Ähm, du redest
0: ja unheimlich gerne bei uns im Podcast. Deswegen ja, ist ja genau. <lacht> aber
1: hier ist es ja auch gut. Weil ähm, die Sache ist einfach, die, es ist halt im Sozialen nicht zuträglich, wenn du ein voll Spiel hast, um zusammen zu spielen. Vorausgesetzt, du möchtest. Äh, Dich mündlich irgendwie kommunizieren, das klappt einfach nicht. Das kannst du, denke ich, für, für die, ähm, die Singleplayer-Kampagne, oder für, die, für diese eigene Quest, hättest du das machen können, das hätte ich gut gefunden. Aber für den ganzen anderen, für den stinknormalen Rotz, töte bitte fünf davon, oder bring mir vier Medikamente daher, brauchst du doch keine Vollverteilung, also weiter irgendwas anderes auch getan. Wir hätten es aber eine meistens Geld sparen können.
0: Ja, schon, ne? Und findest du nicht auch, dass das dann irgendwie so aufgesetzt wirkt? Also so eine billige Quest, dass da irgendwie tolle Story dahinter ist?
1: Ja, es, es sollte halt, denke ich mal, ein bisschen irgendwie diese Dramatik verinnerlichen. Ne? Aber das, die, die hat sich halt nie eingestellt. Hat sie zum, nicht, fast nie? Also ich, ich fand die persönliche Quest gut. Gut, ich habe das beim Schmuggler gespielt und beim Soldaten, das fand ich wirklich klasse. Ähm, aber die ganzen anderen Quests waren nur nach 15 also, ein Übrigens,
0: Teil. ganz kurz, du hast ja auch Age of Koonen gespielt. Ich fand mhm. ja auch in Age of Cronen diese ersten 20 Level wurden in dieser Stadt äh,
1: Tortuga oder wie hieß das eigentlich? Keine Ahnung. Und danach ist denen das Geld ausgegangen. irgendwie.
0: Ja, und danach war es langweilig. <lacht> ne? Die ersten 20 Level Spaß war,
1: gemacht. Was heißt langweilig? Danach kann da nichts mehr. Also nicht mehr wirklich. Also ich habe keine Ahnung. Es gibt da tatsächlich Leute, die damals irgendwie auf Max-Level geschafft haben. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Das soll ich noch also, was erzählen? Mh. Ich erzähle dir jetzt mal was.
0: Ja, du Meine Frau, geschafft. Nein, meine Frau hat mit mir Age of Conan gespielt, spielt normalerweise keine Rollenspiele. Bis auf EverQuest 2 und Age of Conan und Age of Conan hat sie das Maximallevel weit, weit vor mir geschafft. Okay. Und das hat mich total überrascht, denn äh, ich normalerweise, wie gesagt, spielt sie nicht und ich bin der Spieljunkie dann in dem Fall. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, ich habe keinen Bock mehr. Und sie hat immer weiter gespielt, immer weiter gespielt. Irgendwann war sie Level, keine Ahnung, 60 oder was das Maximallevel war, oder 80. Und ich kam da rein, kleiner Furzer. Und dann musste meine Frau wir waren noch im PvP-Server mich beschützen, damit mich die anderen Gegner nicht killen. So, jetzt habt ihr es gehört.
1: Das, das war eine traurige Erfahrung, ne? Das hat, ja. hat dich echt traumatisiert. Ja, ja. <lacht> Aber um nochmal zum s zurückzukommen, ich wollte noch ein paar design fill Entscheidungen loswerden. Ja, erzähl werden. mal. Schlauchlevel, grauenvoll. Also Schlauchwelten. Wie man, hätte so cool sein können. Ein bisschen mehr Sandbox- Charme, ein bisschen mehr Welt-Charme, dass du irgendwo hinlaufen könntest. Aber du hast dich ja gefühlt wie in so einem Singleplayer adventure teilweise. War du das du äh, schlimmer
0: als bei WoW? Weil das war, war nicht auch schon
1: Na, teilweise. Wesentlich okay. schlimmer, Wesentlich ja. schlimmer. Also WoW Spielt teilweise dann mit oder hat zu Klassikzeiten dann mit Gebirge und mit Meer gespielt, ne? Also mhm. mittlerweile, wo du fliegen kannst, haben sie es ja noch wesentlich ausgebaut, damals bisher ja in irgendwelchen Felsen hängen geblieben und konntest nicht weiter, wo es keinen Sinn machte. Aber dadurch, dass du fliegen kannst, hast du eigentlich mittlerweile nur noch die Meere als Grenze. Mhm. Und das geht eigentlich. Aber da bist ja, ich meine, dann zum Beispiel, gut, da konnte man es ja vielleicht noch argumentieren, aber du hast andauern diesen Bitmap, diesen total geilen Bitmap-Hintergrund, wo alles total geil aussieht und die Ferne simuliert wird, aber da ist leider nichts dahinter. <lacht> das äh, fand ich sehr traurig. Das <lacht> cool. Also, die Lizenz ist total geil für, für ein Online-Rollenspiel, finde ich. Ähm, die, die Storyline war eigentlich auch ziemlich cool gewählt, aber die Umsetzung, nee. Das, äh, hätten sie lieber Night of the Public" machen sollen. Und also, wie lange hast du das gespielt? Ähm, tatsächlich, glaube ich, zwei Monate. Also, ja, ich habe schon relativ, relativ ausführlich gespielt. Mhm. Aber es hat dann auch einfach keinen Spaß mehr gemacht. Das war es, es hat das, was halt immer wieder gesagt wurde. Es gab da nichts mehr zu tun. Die Instanzen waren anfangs verbackt wie sonst was und auch nicht so wahnsinnig toll. Und jetzt tun sie sich auch keinen Gefallen, weil die liefern irgendwie kaum Content nach. Also,
0: aber würdest du sagen, dass Old Republic eines der besten Online-Rollenspiele der letzten Zeit ist?
1: Nein. Nicht? Nee, also, was wäre wär denn ja. eines
0: der besten Online-Rollenspiele?
1: Der letzten Zeit?
0: Ja, der letzten
1: ein, zwei Jahre, sagen wir mal. Guild Wars 2. Das hast du ausführlich gespielt, oder was? Ich habe es eine ganze Weile gespielt. Also ich habe Max level erreicht. Das, das Schöne daran ist, ähm, es fühlt sich rund an und ähm, Du zahlst nichts dafür. Das macht das Ganze ja, entspannter. Super. Nein, du zahlst halt so ja. den Kaufpreis, ne? Aber das macht das Ganze wirklich entspannter. Und ich denke, das macht die Entwickler, haben dann auch nicht so den hohen Druck irgendwie. Ähm, was ich schade finde, wo ich auch vielleicht ein bisschen zu WOW belastet bin, mir fehlt dieses klassische Endgame, mir fehlen diese PvE-Inhalte, diese Raids. Ne, Raids und Distanzen. Ich bin nicht so der PvP-Junkie. Das heißt, es gibt in Guild Wars keinen pve inhalt oder was? Also keine ja, es gibt, halt, es gibt halt Instanzen, aber darüber hinaus kannst du die Events machen. Es gibt halt auch keine Raids. Und was ich persönlich wirklich schade finde, weil ich habe nichts mehr genossen in WoW, als mit um, relativ vielen Leuten relativ große Viecher zu erlegen. Ähm, das, das, weiß ich nicht, kennst du ja auch noch irgendwie den ersten Ragnaroskill mit 40 Leuten. Das ist ja, äh, so eine Sache ist cool und man vergisst es auch nicht so schnell. Ne? Also gerade solche Klamotten das ist schon episch. Und dieses epische Gefühl, das hat sich leider nicht mehr wieder eingestellt. Und das ist das, was ich immer noch irgendwie auch wie du vielleicht irgendwie beim MMORPG vermisse. Wobei dieses epische Gefühl, glaube ich, eher von dieser Zusammenarbeit und von der sozialen Komponente herkam kam und nicht mal unbedingt von dem Spiel selber. Der Spiel hat nur die Herausforderung gestellt, angenommen und gemacht haben die
0: Spieler das aber. Interessanterweise muss ich sagen, bei mir ist es fast immer so, dass mir die Anfangszeit besser gefällt als die Raidzeit. Die Raidzeit ist bei manchen Spielen auch ganz cool. Gerade bei WoW gebe ich dir vollkommen recht, so diese Golden äh, Core Geschichten und so, die ich noch so mitbekommen habe und keine Ahnung. Also das war schon cool, aber <lacht> interessanterweise ist es bei mir so, ich mag diese Anfangszeit, wenn alles neu ist, wenn du auflevelst. Wenn du neue Gebiete entdeckst, wenn du neue Fähigkeiten erhältst und so, mit neue Leute kennengelernt, lernst, deine Gilde vielleicht aufbaust, deine erste und so, das ist für mich eine viel intensivere Zeit als dann später dann die ganzen Raid-Instanzen rennen. Aber das weiß ich schon, dass es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Manche Leute spielen solche Spiele eben nur für Raids. Klar, das Endgame. Und das andere wird dann durchgerannt und naja, bei mir ist es genau
1: anders. Ja, aber das ist aber auch ja, das ist vielleicht auch das, wo, wo WoW irgendwie die Szene ein bisschen versaut hat, ne? Der Weg ist halt nicht das Ziel, also seit WoW zumindest nicht. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich mag dieses Endgame eigentlich, ich, es ist eigentlich auch ziemlich genau ähm, das, was ich möchte, weil ich es auch vielleicht auch nicht wirklich anders kenne, aber es ist natürlich eine Einschränkung, die du hast und die das, den Weg halt ähm, nicht wirklich erstrebenswert macht. Ich merke es im Moment irgendwie, ich versuche im Moment einen, einen Charakter, einen zweiten Charakter auf Level 90 zu bringen in WoW, und ich habe so keinen Bock. Ich habe so keine Lust. Das Questen ist scheiße, alles kacke. Ich, ich würde nur irgendwie auf 90 bringen. Mir fehlt nur irgendwie 30% irgendwie zum nächsten zu Level 90. Und ich habe so keinen Bock darauf. Aber ich freue mich auf das, was danach kommt. Und das ist dann ähm, das, was WoW für mich im Moment ausmacht. Das ist ein bisschen ähm, schizophrenes Gefühl. Das, aber hat das
0: früher Spaß gemacht oder hat er früher auch schon keinen Spaß gemacht? Nein, also beim, erste, beim ersten Mal
1: war es absolut gigantisch. Beim ja, ersten aber warum Mal war, ist das denn jetzt
0: nicht mehr so? Das ja weil dass es
1: neu war. Also, das, es war, hat beim ersten Mal Spaß gemacht wie sonst was. hat Beim zweiten Mal sogar auch Spaß gemacht. Aber irgendwann wird halt auch, wird auch das irgendwie repetitiv und dann wiederholt sich das nur noch in, in abgewandelter Form. Ob Das Gefühl wird ja nicht anders. Ne? Also, ob du jetzt irgendwie ein Paladin irgendwie durch. Äh, durch die Lande ziehst oder ob du einen Schaman durch die Lande ziehst? Klar, du hast anderes Bild und am Anfang ist irgendwie die Spielmechanik interessant, weil du dich da reinfuchsen musst. Aber sobald du das rausmachst, machst du genau Läufe wie vorher. Du prügelst Mobs, du machst Quests, du gehst in Instanzen, fertig. Und alles, und die Sachen kennst du ja alle schon. Das ist ja das Coole daran. Aber würdest du jetzt dann sagen, von dem Standpunkt, den du jetzt
0: gerade quasi äh, erzählt hast, ähm, dass es für uns als viel Spieler oder ehemalige Vielspieler von solchen Online-Rollenspielen eigentlich gar keine Zukunft gibt, weil wir ja im Prinzip schon alles gesehen haben und die ganzen Spiele dann doch mehr oder weniger gleich sind?
1: Ein, ein Spiel, was versucht, jedes MMO, was versucht, WoW zu kopieren, wird scheitern. Punkt. Das ist einfach meine Überzeugung, weil du die Spieler, die WoW spielen, damit nicht erreichst. Und gibt es denn irgendein
0: Spiel, das nicht versucht, WoW zu kopieren, außer sagen wir mal EVE oder ähnliches?
1: Ja, EVE, Guild Wars 2 hat ein anderes System oder auch eine ganz andere, äh, ganz andere Zielgruppe teilweise. Ähm, du hast natürlich welche, die, die kopieren und kommen damit durch. Rift zum Beispiel. Wird es ja. noch gespielt eigentlich einigermaßen? Rift ist immer noch ein Abo-Spiel und wohl auch nicht so schlecht.
0: Also Rift zum Beispiel habe ich auch gespielt. Nicht ich lang, auch. Aber ich zumindest mal versucht Und auch das,
1: muss ich sagen, hat mich nicht überzeugt. Ich habe es tatsächlich sogar bis max gemacht und ähm, bei Riff muss ich sagen, für mich mehr Scheinheit sein. Also es wirkt komplizierter, als es tatsächlich ist und es wirkt steriler, als es gut tut. Also für mich, das ist... Ja,
0: so. finde ich auch, dieses Sterile, dieses Generische irgendwie, weiß nicht, das war
1: komisch irgendwie, das hat, das hat mich nicht angemacht. Was cool war und was, ähm, was cool war, waren die Riffs. Ja, also das das die waren schon cool inszeniert wobei die natürlich auch das ist dann natürlich immer der Nachteil immer an der gleichen Stelle sind immer das, äh, den gleichen Ablauf haben und ähm, auch äh, nicht mitwachsen die Gegner ne? das heißt du riffst in näheren Gebieten interessieren dich einfach nicht mehr lass die Leute doch das Land erobern ist mir doch egal und das ist ja äh, auch ein bisschen widerspricht ein bisschen diesen RPG Gedanken in den MMO
0: was mich jetzt interessiert noch mal was kann jetzt ein Online-Rollenspiel anders machen, damit es Leute wie uns wieder fesselt? Siehst du da eine Chance oder, oder wird es immer schlimmer mit der Zeit, für uns zumindest als Veteranen?
1: Ich, ich sehe da ehrlich gesagt nicht wirklich was. Also du kannst natürlich mit einem neuen, mit neuen Kampfsystem, was ja zum Beispiel schon in Terra jetzt drin war, kannst du natürlich das ganze das Kämpfen interessanter machen. Du kannst mit einem äh, event wie es zum Beispiel in Guild Wars 2 war, irgendwie die offene Welt auch interessanter machen. Ähm. Und darauf wird's wohl, auf diese Kombination wird's wohl wahrscheinlich auch erstmal hinauslaufen, denke ich. Also, dass diese beiden Systeme von den beiden Spielen wahrscheinlich auch auf Dauer mal kopiert werden. Und, ähm, Hast du Terra gespielt? Kommen. Ich habe Terra gespielt, allerdings Stimmt. auch nicht so wahnsinnig lange. Das Kampfsystem ist cool. Ja. Also, es ist echt interessant im Prinzip ähm, hast du, ähm, spielst du aktiver. Das heißt, du musst auch zielen zum Hallen. Ne? Also du kannst nicht einfach irgendwie oh, ich klicke jetzt an, dann drücke ich den Knopf, dann passiert irgendwas. ne Du musst die Leute auch noch anvisieren dafür. Ähm, das ist schon, fühlt sich schon wirklich cooler an, weil du halt aktiver spielst und weil du ähm, auch rasanter spielst, mag ich mal so sagen. Das hat auf jeden Fall einen netten Effekt und ähm, ich denke, es hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Ähm, da wir sowieso gerade von der Zukunft der Online-Rollenspiele reden, sollten wir vielleicht noch einen kleinen Schwenker machen zu Free-to-Play. Ähm, denn das ist ja im Prinzip momentan die Zukunft zumindest laut vieler Entwickler oder, oder Publisher. Ähm, jetzt müssten wir mal darüber diskutieren erstmal, wie dein Standpunkt zu Free-to-Play ist und wie meiner ist und ob das wirklich auch die Zukunft der Online-Rollenspiele ist. Wie empfindest du den Free-to-Play?
1: Die Spiele, die direkt als Free-to-Play rausgekommen sind, sind zumeist, was ich bisher gesehen habe, von minderer Qualität. Es gibt bestimmt Ausnahmen wie World of Tanks, was sich sehr große Beliebtheit erfreut, was aber für mich kein MMO RPG ist. Aber ähm, die, die direkt rausgekommen sind, sind minderer Qualität. Hunts of Magic zum Beispiel ist hier anzumerken und äh, basieren alle auch extrem auf Shops. Was ich ähm, hasse wie die Pest. Also es gibt nichts, was ich mehr hasse, als in meiner Spielerfahrung eingeschränkt zu sein und Geld lönen zu sollen. Also das bin ich auch vielleicht einfach zu geizig. Ich möchte lieber monatlich meinen Obolus abdrucken und dann einfach meine Ruhe haben. Das äh, habe ich auch in letzter Zeit gemerkt, als ich ja online gespielt habe. Dass ja mittlerweile auch Free-to-Play ist, ne? Ja, genau. Und ich hatte halt gequestet und war irgendwie kurz vor mir von Moria musste aber irgendwie noch zwei Level irgendwie rumkriegen. Und ich habe für diese zwei Level kein Gebiet mehr gehabt, wo ich hätte questen können, weil ich hätte ein Gebiet kaufen müssen. Echt? Ja, und äh, war ich zu geizig für, keine Lust gehabt, etc. Ähm, und dann haben wir halt irgendwie, ich mit einem Kollegen, irgendwie die, die Level zusammengekriegt, ne? Oder die Punkte nochmal zusammengesammelt, damit ich mir nochmal ein Gebiet kaufen könnte. So um was. Aber das hat halt keinen Spaß gemacht. Also. Hm. Ähm, und das ist halt auch was, was, was mich dann immer, immer wieder angekotzt hat bei Heather Hunger Online. Du stolperst aber irgendwelche Leute, die haben einen Ring über den Kopf und dann, ja, eigentlich würde ich dir gerne eine Quiz geben, aber bitte kaufst du erstmal Paket A, X, B oder Z oder wie auch immer. Das äh, nö, will ich nicht.
0: Wobei ich sagen muss, das ist ja noch die harmlose Variante. Ich finde es ja schlimmer, wenn du... Items kaufen kannst oder irgendwelche Potions kaufen kannst, die dir irgendwie Erfahrungspunkte-Boosts geben oder irgendwas. Ja gut, das kannst du ja
1: auch bei Herder im Also ja. auf, Wobei, das finde ich alles nicht schlimm. Also Erfahrungspunkte-Boost, lass die Leute schneller leveln, habe ich kein Problem mit. Also, was wir ja nicht machen, und da passen ja bisher, soweit ich das gesehen habe, eigentlich auch alle Hersteller auf, nichts Spielentscheidendes reinzubringen. Das heißt, keine übermächtigen Rüstungen, keine kein Waffen für Lau oder sonst irgendwelche Spesken. Du bist halt einfach nur schneller mit irgendwas fertig. Und das finde ich für einen Shop durchaus legitim, wenn man dann das Shopsystem generell nicht verurteilt. Was ich, sehr gut hiermit getan habe.
0: Also ich verurteile das Shopsystem nicht generell, aber ich verurteile die Sachen, die es da drin gibt. Zum großen Teil. Ähm, was ich, womit ich überhaupt kein Problem habe, ist, wenn Leute, so ähnlich wie bei Dota 2 zum Beispiel, ihr Geld ausgeben, um sich neue Skins zu holen oder was auch immer, ähm, bei Online-Rollenspiel ist das sogar ein bisschen, äh, ja, muss man sogar einschränken, weil Rüstung und so weiter, wie jemand aussieht,
1: ist dann schon ein bisschen noch was anderes. Es ja, gibt da ja auch irgendwie zu tendieren oder in vielen Systemen gibt mittlerweile diese Zierwerk in der Online, wo du einfach nur das Aussehen der Ausrüstung genau. hast. Genau. Ne? Und das können wir gerne gegen Punkte anbieten. Hab ich überhaupt kein Problem mit. Ja,
0: aber online spielt es immer so ein bisschen, du möchtest auch ein bisschen rausstechen und so. Und wenn du das dann nicht mehr über. Also früher, zu also meiner Zeit war es ja halt immer so, man hat halt über die Rüstung, die man gefunden hat, auch so ein bisschen das Aussehen bestimmt. Und wenn einer toll ausgesehen hat, hat er auch meistens geile Rüstung angehabt. Also umso mächtiger war es, ja. umso geiler sah es aus.
1: Aber das ist so in Herr online, denke ich, auch so. Also. Ja, aber
0: wenn du es kaufen kannst, das geile aussehen, ja. dann, ist es, dann fällt das ja weg, dann ist es ja uninteressant. Also ich
1: weiß nicht, inwieweit man diese, diese raid instanz Drops irgendwie, wie die jetzt aussehen oder ob die jetzt besser aussehen oder schlechter aussehen oder wie auch immer, aber dass ähm, das belohnt wird, dass du bestimmte Bosse gelegt hast, irgendwie mit bestimmten Loots, das ist ja immer noch so und äh, das kannst du auch nicht für Punkte kaufen und das ist ja, denke ich, das Wichtige.
0: Wohl wahr, aber womit ich echt ein Problem habe, ist mit dem ganzen Rest. Also ich habe, also wenn es wenn es Reittiere gibt, die irgendwie schneller sind als normale Reittiere, oder wenn man generell Reittiere kaufen kann, obwohl du eigentlich äh, vom Level her das noch gar nicht könntest, wenn du Erfahrungspunkte boosts bekommst. Ähm, ich meine, sehen vielleicht manche Leute anders, manche sind noch Rollenspieler und hin und her, aber für mich ist ein Online-Rollenspiel immer irgendwie dadurch, dass andere Leute dabei sind, so eine Art Konkurrenzkampf. Du möchtest, du möchtest äh, aufleveln und zwar vielleicht schneller als andere oder, oder bessere Ausrüstung haben als andere, da geht es immer darum, auch zu schauen, was haben andere und was habe ich. Das mhm. ist, denke ich, ein Kernelement von Online-Rollenspielen. Wenn jetzt aber einer 100 Euro ausgibt und dann äh, die, die ganze Zeit erzählt, ich bin schon Level 60 und du bist noch auf Level 10, nur weil du kein Geld dafür ausgegeben hast, dann äh, vergrätzt mir das zumindest den Spaß am Spiel ich möchte, dass alle unter gleichen Voraussetzungen das Spiel spielen und nicht äh, einer schon von vornherein mit irgendwas, nur weil er Geld ausgegeben hat. Weil ich meine, ich, ich kann das Geld auch ausgeben. Ich meine, ich bin ja arbeitstätig, das könnte ich schon machen. Aber wenn ich genau weiß, ich muss jetzt Geld ausgeben, um da mitzuhalten, dann habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich bin da genau auf deiner Seite, wenn du sagst, ich möchte einen Obolus zahlen, ich bin auch bereit, anders als andere Leute, ich würde auch 20 Euro zahlen, wenn ich dafür wenn, wenn, aber wenn alle 20 Euro zahlen, wenn es dann aber bei allen der gleiche Level ist und es dann nur wirklich darauf ankommt, dass man eben entweder gut spielt oder viel spielt, aber nicht durch Geld sich irgendwas erkauft. Und deswegen ist, äh, ein, sobald das Wort Free-to-Play irgendwo in einem Online-Rollenspiel auftaucht, ist das Spiel für mich mehr oder weniger gestorben. Außer, jetzt kommt die Einschränkung, außer, das Abo bringt genau die gleichen Vorteile, die man bekommt, wenn man sich das Zeug so einzeln zusammenkauft. Dann bin ich damit einverstanden. Genau, und deswegen äh, ist es bei den meisten Free-to-Play-Spielen auch äh, dann witzlos. Und deswegen ja. fallen die schon aus dem Raster raus. Ähm, da gibt es aber nochmal die andere Variante, so ähnlich wie Herr der Online eigentlich.
1: Pay-to-Play gibt es noch.
0: Nee, ich meinte eigentlich die Spiele, die nicht gleich als Free-to-Play rauskommen, sondern die dann eben
1: im, im Verzweiflungsakt. Ja. <lacht> <lacht> Nehmen wir das Foto beim Namen. Also gibt es ja mittlerweile einige. So ist es. Da und gibt's äh, Was haben wir denn da alles? Arion? Ja. Ähm, Edge of Conan, ähm, Astro Thor, ähm, was ist mit, ähm, ja, genau? Ja. Ja, ich überlege gerade, ist, ist Ion jetzt, auch, Ion ist auch für die Play, ne? Äh, ich glaube, ja. Ja, doch. Ion sagen, ist ja. Auf, glaub ich glaube, für Play.
0: Everquest 1 und 2 mittlerweile auch übrigens.
1: Ja, gut. Möchte die, ja, gut, okay. Möchte bestimmt noch jemand spielen.
0: Aber äh, wenn man sich mal diese ähm, Modelle anschaut, jetzt gerade bei den Sony-Produkten und so, äh, muss ich ehrlich sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel die Freie-Mitgliedschaft spielt oder die Silbermitgliedschaft, da gibt es ja noch dann Gold oder was weiß ich, und wenn man sich so die kleinen Modelle anschaut, ne, kostenlos oder Silber oder so, oder Bronze, keine Ahnung, was es da gibt, äh, würde ich sagen, also wer wirklich ernsthaft, ernsthaft mit einem Online-Rollenspiel liebäugelt und dann wirklich seinen ganzen Abend damit verbringt, ja, wie kann so jemand überhaupt in Erwägung ziehen, eine Mitgliedschaft zu, zu kaufen oder zu haben, bei der du nur zwei Charakter anlegen kannst, bei der du nur einen Bankslot hast oder lauter so ein Kram. Mhm. Das tut mich doch in meinem gesamten Spiel äh, total einschränken. Da zahle ich doch lieber meine 12 Euro hab meinen Kram, was ich brauche. Da,
1: da ist das System von Herr der Ringer ja eigentlich ganz gut. Ne? Du kannst dir im Prinzip kannst dir alles irgendwie erspielen. Sogar Char-Slots und Bank Slots und hast du nicht gesehen. Also, du kannst im Prinzip alles irgendwie erspielen mit diesen Punkten. Oder du kannst dir diese Punkte erspielen. Wenn du genug Zeit investierst. Also das, mhm. äh, und davon musst du massiv investieren, wenn du es darauf anlegst. Mhm.
0: Ja, ich denke halt einfach, wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, äh, wenn ich jetzt spiele, ich könnte eigentlich viel schneller vorankommen und so. Wenn ich doch nur dies und dies täte und Geld investiere und so, wenn ich das alles schon im Hinterkopf habe, dann verliert sich bei mir schon der Spielspaß irgendwo. Das ganze Genre ist ja schon von, von Grund auf nicht mehr so interessant. Und wenn das auch noch dazu kommt, äh, dann ist echt vorbei. Übrigens, ähm, was ich noch anmerken wollte, was ich auch ganz cool fand, war, das, was äh, durch Warhammer Online damals äh, mit eingeführt worden ist, nämlich diese öffentlichen Quests, die, glaube ich, auch in Guild Wars 2 irgendwie verwendet werden, dass man da quasi an so einer öffentlichen Quest teilnimmt und, und dann eine große Gruppe, die zufälligerweise in das Gebiet kommt, dann eben mitmacht. Ähm,
1: also das ist das Thema. Das hat Warhammer Online echt richtig gut gemacht.
0: Schon, ne? Und das, das war jetzt zum Beispiel so eine neue Kompon Komponente, äh, mhm. wenn ich so sagen würde, ja, das ist immer was Neues, das macht Spaß und das ist cool.
1: Das ist halt quasi das, was Rift auch kopiert hat mit, ihr, äh, mit ihren Rifts. Das ist ja im Prinzip das gleiche System. Es läuft in einem bestimmten Ort ein Event ab und du kriegst, je nachdem, wie viel du teilgenommen hast, was du da geleistet hast, deine Belohnung. Total super gewesen. Ich habe das geliebt. Ich habe das echt gerne gemacht. Also das war ein, Warhammer oh, Online war sonst kein richtig gutes Spiel in vielen Bereichen, aber ähm, das hat echt Spaß gemacht. Mhm, genau, ja. Gibt es das eigentlich auch noch, oder ist das jetzt tot? Ich meine, mein, das ist auch Free-to-Play, oder? <lacht> also also ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel noch gibt, ehrlich gesagt. das ich halt gerade.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, so schlecht war Wo Warhammer Online nicht. Es hat zwar der letzte Biss-Funken oder was auch gefehlt, aber ähm, so im Vergleich zu heutigen Spielen war es eines der besseren. Also wenn ich das so mal die Story so anschaue, denke ich mir, Warhammer Online war eigentlich eines der besseren Spiele,
1: die so rauskamen. Also ich habe es mir damals zum Release gekauft und ähm, ich fand es echt nicht schlecht. Ich fand das PvP-System war total super. Mhm. Ähm, vor allem, dass du als Tank auch wirklich mal Tank warst, weil die Leute konnten ja nicht durch dich durchlaufen. Das war ziemlich cool. Also das Stimmt, war echt, ja. mal, das ja, war echt ja. ein nettes System. Ähm, das PvP war durchaus kurzweilig. Ich, ich weiß gar nicht genau, warum das Spiel so gescheitert ist. Vielleicht verherrliche ich da jetzt auch gerade ein bisschen, das ist schon ein bisschen länger her. Das war ja 2007, 2008 um die Ecke.
0: Ich habe damals aufgehört damit, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ähm, das Spiel so Minilex gehabt hat und du sagst es selber, das war ein recht äh, PvP geprägtes Spiel und diese mini die haben mir da den Kampf immer ziemlich vergrätzt, weil es irgendwie gestört hat im Spiel und dann habe ich immer gesagt, okay, äh, spielerisch ist es nicht so schlecht, aber auch nicht die Bombe und dann auch noch diese technischen Mängel, äh, da habe ich es dann sein lassen. Aber ich habe es relativ naja, für die damalige Zeit ausgiebig gespielt, Ein Monat Zwei Monate immerhin.
1: Ja, ich ich habe auch einen, einen Monat mit dem Spiel und einen Monat habe ich abonniert. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, warum ich aufgehört habe. Also es hat jetzt auch nicht so den negativen Nachgeschmack, den andere Spiele irgendwie bei mir hinterlassen haben, wo ich genau weiß, warum ich aufgehört habe. Ähm, entweder bin ich einfach wieder zurück zur WOW wahrscheinlich damals. Ich denke mal, das wird gewesen sein so wie, wie das viele auch machen ne das hört man immer wieder ein neues MMO kommt die Leute stürzen sich wie die Heuschrecken drauf und dann wandern sie alle so in einen Pulk auch fast wieder zurück nach WoW und nur noch ein kleiner kleiner Haufen bleibt zurück das ist äh, wie die Heuschrecken von von Feld zu Feld ja wenn du wüsstest wenn du wüsstest was ich
0: da alles schon mitgemacht habe schon also was ich da schon alles gehört habe Mortal Online und Shadowbane vor allen Dingen was die damals auf Shadowbane gesponnen haben und dann haben... haben waren die ersten Meldungen von shadowbane Entwickler spielen Darkest of Camelot die ganze Zeit und so, da habe ich schon gewusst, okay, wenn die die ganze Zeit am rumspielen sind, da kommt nichts Scheites bei raus. Dann kam Shadowbane raus, war der größte Rotz und dann haben sie alle gesagt, Horizons, äh, Horizons, das wird das nächste große Spiel. Ja, ja,
1: WoW-Killer, WoW-Killer,
0: killer Ja, vor allen Dingen damals dann noch Everquest-Killer und dann war okay. ja, alles, ja, das kannst du alles vergessen. Die, die Leute, wie du schon sagst, die springen von Spiel zu Spiel. Äh, die, das größte Nummer-Anfolg im, 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 im ganzen Game. Äh, Universum sind die MMOler. Das also, ja, ist der Wahnsinn. Na gut, aber jetzt mal unterm Strich, müssen wir mal zum Fazit kommen. Wir denken beide, dass das Genre momentan so ein bisschen auf der Stelle tritt, schon seit geraumer Zeit auf der Stelle tritt. Dass die Ideen für die Zukunft, also dass es nicht so rosig aussieht mit neuen Ideen, dass es ab und zu mal was gibt, aber eigentlich nichts, was jetzt so wirklich. Äh, uns auch antören wird, oder? Also,
1: es gibt einige neue Ideen, aber vieles halbgar gar und ähm, vieles auch wurde wo, wo in den Spielen, wo der Rest dann doof ist. Ne? Also, wie zum Beispiel Terra, wo man das Kampfsystem halt immer wieder lobt. Oder Guild Wars hat zum Beispiel aus, oder Guild Wars 2 hat zum Beispiel ausprobiert, vom klassischen Tank Haller DD runterzukommen. Das hat auch nicht so funktioniert. Schwierig da irgendwie eine Pro so zu treffen, weil ich denke, wie gesagt, eigentlich muss das was komplett Neues sein. Was, Und was,
0: was sagst du denn zu den Spielen, die jetzt dann kommen? Also, wir haben äh, mal vorhin kurz gesprochen, Elder Scrolls Online zum Beispiel, siehst du da große Chancen? Oder äh, Never Winter, was ich mal kurz erwähnt hatte äh, in unserem Vorgespräch was äh, was da so auch zukommt in nächster Zeit. Siehst du da irgendwelche Chancen, ein größeres Publikum anzusprechen?
1: Also, also als Kreuz wird auf jeden Fall wieder gute Zahlen haben. Also da gehe ich von aus, da warten wir da ziemlich viele Leute drauf. Da sind Das Universum ist auch groß und bekannt. Wenn sie es halt äh, einigermaßen versuchen, vernünftig zu gestalten, dann kann das Spiel durchaus was werden. Ähm, ob das dauerfristig halt wieder die Leute binden kann, das ist echt fraglich. Da mag ich auch gar keine Prognose mehr zu geben. Also ich habe so viele Spiele wie jetzt auch schon auch, auch gute Spiele, die gescheitert sind. Das ist, äh
0: also Fazit, äh, wir schauen beide gemeinsam gespannt in die Zukunft, sind aber wahrscheinlich eher verhaltener Stimmung und also ich für meinen Teil zumindest äh, konzentriere mich wahrscheinlich auch weiterhin jetzt in Zukunft mehr auf Offline, gute Offline-Spiele, die gezwungenermaßen eine Online-Anbindung haben wahrscheinlich, aber äh, ähm, wahrscheinlich siehst du es ein bisschen anders, weil du ja doch öfter nochmal Online-Rollenspiele spielst.
1: Ich werde das Kreuz ausprobieren. Das ist so sicher wieder zusammen in der Kirche. Also sich holen werde ich es mir auf jeden Fall. Ob es mich langfristig binden wird, ist wieder dahin gesagt. Also das weiß ich nicht. Ähm, werde ich wahrscheinlich nicht weiter verlängern nach dem zwei Monat-Tonus. Hm. Das ähm, reizt mir nicht mehr so. Wobei das Pet-Bittel-System besser ist, als ich dachte. Diese Pokémon-Verschnitt. Also ich für meinen Teil werde wahrscheinlich
0: mal äh, ein Augenmerk auf Neverwinter legen, weil es hat mir am Anfang überhaupt nicht geflasht, weil ich mir dachte, naja, es gibt ja schon äh, Dungeons and Dragons äh, online Rollenspiel und so. Ein geflopptes, möchte ich mal sagen, oder ein nicht so bekanntes, aber das hat mir dann doch so ein bisschen beim Nachlesen doch schon irgendwie, ja, Spaß gemacht und ja, das werde ich mal mir anschauen. Und wir können ja mal uns zusammensetzen und unsere gemeinsamen Erfahrungen irgendwann in einem Podcast in einen Topf werfen und dann einen zweiten Teil von dem hier veröffentlichen. <lacht>
1: Und wir haben es tatsächlich
0: geschafft, unseren letzten Podcast zu toppen. Von der Zeit her? Ja. Und dabei sind wir noch gar nicht fertig, denn wir sollten eigentlich noch darüber sprechen, was wir zuletzt gespielt haben. Genau.
1: Ähm, bei mir fällt es aber diesmal Gott sei Dank ein bisschen kürzer aus, weil ich nämlich im Urlaub war. Ich habe tatsächlich nur neben WoW ein einziges Spiel gespielt und das ähm, ist Batman. Batman Arkham City. Richtig, dass es jetzt im steam -Sale gab für 7,50 Euro und das war einfach so unschlagbar günstig, dass ich sogar im Urlaub per Handy zugeschlagen habe und es mir gekauft habe. Weil du es bei mir gesehen hast, dass ich es gekauft habe oder weil nein, nein, so, nein, so ich es kaufen Nein, 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 ich hatte zufällig mit dem Handy, ich hatte gerade Langeweile auf steam Sale nachgeguckt und dann so, oh, oh. Und dann habe ich es mir gekauft, ich habe es hinterher erst gesehen, dass du es dir auch gekauft hast. Aber ich das so. Spiel hat gar keinen Multiplayer, oder?
0: Ja, ja, nee, glaube ich nicht. Keine
1: Ahnung. Okay.
0: Ist für mich auch nicht so interessant <lacht> im Zusammenhang.
1: <lacht> ähm, sei es drum, ähm, Das Spiel, Story, also was ich bisher gespielt habe, die ersten zwei Stunden oder was, so, ähm, storymäßig ganz witzig. Ähm, ich ich werde mit dem Kampfsystem nicht wirklich warm. Ähm, ich, vielleicht sollte ich mir einfach mal irgendwie ein Gamepad holen. Irgendwie. Ich habe mit Maus und Tastatur gespielt und dieses ganze linke rechte maus sickle das fand ich hat sich nicht so angefühlt, als ob ich so mittendrin wäre. Also es ist immer dieses Schlagen, Kontern, Schlagen, Kontern, Schlagen, Kontern, es fühlt sich langweilig an. Und der Hüpfer da hier gegen als ob ich sonst was drucken würde, aber mache ich gar nicht. Ich drücke einfach das ist halt der batman Mensch. Ja, ja, es ist cool animiert und so, aber es fühlt sich nicht so an, als ob ich das spielen würde. Aber das, wie gesagt, das fand ich bei Witcher 2 schon teilweise, oder auch bei Assassin's Creed habe ich das zwischendurch auch gehabt. Wenn ich dann irgendwelche Knöpfe drücke und der macht irgendwelche Verrenkungen und ich mich... Ja, wie habe ich das denn jetzt hingekriegt? Achso, das war einfach nur die schon wenn er so steht oder so. Okay. Vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Hast du sonst noch was im Pedro? Nee.
0: Nichts mehr?
1: Nein, nein, der Fußballmanager 2012 habe ich noch eine Runde gespielt, aber es ist oh. auch nicht mehr so aktuell. Okay. Ja, und mich wieder geärgert, dass es keinen vernünftigen Multiplayer gibt.
0: Ah ja, da gibt es ja nur diese abgespeckte Variante,
1: ne? Ja, für die du auch noch separat zahlen musst. Das ist eine absolute Frechheit. habe ich rauskunden. Das kostet Geld? Das Aha. kostet Geld, ja. Diese Live-Season kostet Geld. Das ist unglaublich, aber wahr. Irgendwie äh, tatsächlich auch, ich weiß nicht, ich mag nicht schön, aber irgendwie 11 Euro da wird einmalig irgendwie sowas in der Preislage. Das ist eine absolute Frechheit, aber gut. <lacht> ja, so ist halt äh, Electronic Arts.
0: Aber vielleicht demnächst nicht mehr, weil der Rizitello, oder wie der Typ da heißt, ist ja, hat ja abgedankt.
1: Ja, wobei der andere das damals auch nicht wirklich besser gemacht hat, ne? aber sei mal gespannt. Die Zeit davor,
0: ich weiß es nicht, also, ich fand, war ja mal ein Electronic Arts Fan, das war aber noch zu Zeiten, als die noch so Spiele für Bullfrog gepublished haben und so, das ist schon
1: 20 Jahre her. Da fand ich Electronic Arts richtig gut. Ja, dann haben sie Bullfrog da übernommen und dann ach und, ja. und Westwood Studios und Maxis äh, und Ja, <lacht> irgendwann okay. ist vorbei
0: gewesen, genau. Na gut, dann erzähle ich mal ganz kurz, was ich noch gezockt habe. Das ist ein klein bisschen länger, ähm, aber ich mache es schnell. Also ich habe weiterhin und sehr exzessiv Dark Souls gespielt. War auch so ein bisschen äh, aufgeputscht, dadurch, dass äh, so ein paar Leute auf Twitter ungefähr zur gleichen Zeit angefangen haben und un ungefähr so weit waren wie ich. Das war schon ziemlich cool. Und äh, ja, ich habe jetzt momentan diesen Klaffdrachen gekillt. Falls das jemand was sagt, war schon ein geiler Kampf. Und ich muss auch weiterhin sagen, das Spiel ist nicht so schwer, wie es allerorten äh, äh, verrufen ist. Also ähm, ich habe jetzt für gewisse Endgegner einen Endgegner, habe ich viermal versucht, anzukillen. Äh, beim nächsten Endgegner habe ich es gleich beim ersten Mal geschafft, bei dem Klaffdrachen auch beim vierten Mal. Ist ein Riesenviech, ist so groß wie der ganze Bildschirm, aber man schafft es trotzdem noch beim vierten oder fünften Mal. Das, das klappt schon. Man muss nur wissen, wie es ungefähr geht und dann ist die Sache geritzt. Also ein ganz geiles Spiel. Ich kann es immer nur wiederholen. Dark Souls spielen, kaufen, kaufen, spielen, so in der Reihenfolge und sich nicht lumpen lassen. Ein bisschen Zeit investieren, das ist schon cool.
1: Aber man sollte es, ich habe da einen Kollegen, der hat das auch gespielt, ich, DF, ähm, das heißt ganz klar, man sollte schon mit Gamepad spielen, wenn man es auf dem PC spielt. Also mit Maus, das soll wohl die Steuerung aus der Hölle sein. So heißt es.
0: Das kann ich zwar nicht unterstreichen, aber das kann ich gern glauben. Ich habe jetzt schon von Anfang an ein Gamepad benutzt, weil das habe ich mir schon gedacht. Ja, nee, also denke ich, das ist stimmt schon so, ja. Mhm. Oder auf Konsole spielen, da hat man natürlich gleich ein Gamepad, wie, wie man es möchte. Aber die PC-Version, muss ich sagen, die sieht schon um einiges besser aus. Habe ich am letzten Mal ja schon gesagt, ich sehe es halt wieder an einigen Stellen. Aber dieses verdammte, das wollte ich nochmal sagen, Games for Life, äh, Windows, wie heißt es? Games for Windows Live. Es ist hm. so ein Schwachsinn. Ich habe das Spiel unter Steam installiert, dann kommt dieses Fenster mit Games for äh, Windows Live, ähm, dann dauert das ewig, bis der da eingeloggt ist und so. Das Spiel könnte schon längst gestartet sein, da könnte ich mich aufregen. Also das ist ein, ja. ein
1: Blödsinn. Das hatte ich auch bei Batman, also, als ich dann erstmal spielen wollte, hieß es, ja, du muss erstmal das Spiel bei Games for Live registrieren und dann ging das irgendwie nicht und dann heißt es aber, ja, dann darfst du das Spiel nicht speichern und oh, ich
0: das ist Furchtbar, voll.
1: ne? Furchtbar. Naja gut, ähm, abgesehen von Dark Souls habe ich noch
0: gestern gestern fast den ganzen Tag, man glaubt es nicht, FIFA 12 gespielt auf der Playstation. Dann habe ich für meine Let's Plays natürlich wieder mal Legend of Grimrock rausgeholt. Let's Plays hat hoffentlich jeder bei mir schon gesehen, dass ich da ein Legend of Grimrock äh, mache. Und ähm, ja, ich bin momentan bei Folge, keine Ahnung, Folge offiziell bei Folge 24 oder so aber inoffiziell bin ich schon viel weiter und ich bin jetzt schon langsam am Ende und ich muss sagen, es macht mal so viel Bock wie am Anfang, das ist ein richtig gutes Spiel, wenn ich mir überlege, dass ich da nicht mal 15 Euro für gezahlt habe, wenn ich überlege, dass es gerade auf Steam für 4,75 Euro oder so zu haben ist, äh, so viel Spaß, so viel Preis-Leistung gibt es bei fast keinem anderen Spiel, das ist echt mal sicher. Mhm. Und dann, zu guter Letzt, da haben wir ja schon mal heute drüber geschrieben, Kavi, habe ich mir Star Drive gekauft, ha, <lacht> Stardrive, so ein vx spiel ähm, Also sowas ähnliches wie unser Endless Space oder Master of Orion und so weiter und so fort. Gibt es ja mittlerweile wieder sehr viele. Wollten wir auch mal einen Podcast drüber machen, falls du dich erinnerst.
1: Ja, dann kommt dann das <lacht> nächste Mal dran. Der wird auch noch nicht so lang, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Ähm, so, und das Spiel hat jetzt 25 Euro gekostet. Ja, und momentan bin ich ähm, etwas, wie soll ich sagen, geschockt. Denn das Spiel ist, also wenn man, wenn man Endless Space daneben legt, das ja auch ein Indie-Spiel ist, das ja auch ungefähr um den Dreh gekostet hat, ist Endless Space wie ein geschliffener Diamant und, 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 äh, und, und Star Drive sieht aus wie so ein Kohlestück, ja. Ähm, vielleicht nicht ganz so krass, aber also, Stardrive hat, was das Benutzerinterface angeht, so ist ziemlich sperrig, unübersichtlich, äh, sieht nicht ganz fertig aus, meiner Ansicht nach, obwohl das Spiel demnächst rauskommt. Ich spiele jetzt momentan die Beta, aber das kommt ja Ende April irgendwie. Ähm, ich glaube nicht, dass die es in zwei Wochen noch hinkriegen oder wie lange die noch brauchen zum Release. Ähm, dann, das System ist ja Echtzeit, nicht Rundenstrategie, sondern Echtzeit. Ähm, mir ist das alles ein bisschen hektisch, auch wenn man. Äh, Pause drücken kann und auch auf die Geschwindigkeit auch kleiner stellen kann und so, Aber ich finde das alles ein bisschen hektisch, unübersichtlich. Ähm, man muss da wahrscheinlich sehr viel automatisieren, damit das Spiel überhaupt funktioniert. Ähm, ich habe jetzt auf Twitter schon von verschiedenen Leuten Durchhalteparolen gehört, ja, es wird noch besser und es macht das Suchterzeugen, wenn man erstmal durchgestiegen ist. Das ist der einzige Grund, warum ich mir die Tutorials angeschaut habe, warum ich mir äh, in Foren irgendwelche Einträge anschaue, weil ich glaube, dass das Spiel vielleicht doch Potenzial hat. Aber, ähm, ich warne davor, also Kavi, ich warne dich ausdrücklich. 25 ich denke, Euro.
1: Ich denke ganz ehrlich, da, da ich dich ja reingetrieben habe, mehr oder weniger, Ich habe dich ja darauf das Spiel aufmerksam gemacht. Ich werde es mir ende des Monats mal holen. Und dann gucken wir nochmal. Also wann erscheint? scheint es scheint am 26. April, dann werde ich es mir wohl auch holen. Mhm. Ähm, und dann warum, wir mal.
0: warum tust du es dir nicht vorbestellen? Da zahlst du 5 Euro weniger.
1: Wenn du es dir holst, dann würde ich es mir jetzt schon holen. Ich habe vorher keine Zeit, ehrlich gesagt. Also von da, ja.
0: Nee, du musst es ja nicht spielen, aber kaufen kannst du ja trotzdem. <lacht> ich meine, ja. du spaßt dir für Euro ja. Euro halt, ne? Ja,
1: stimmt schon. Mach vor.
0: Ja, also das spiele ich auf jeden Fall in nächster Zeit austesten. Da würde ich auch gerne mal ein Let's Play mit dir machen, falls das Spiel einigermaßen taugt und überhaupt einen Multiplayer hat. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es hat gar keins, oder? Bin mir ganz, nicht ganz sicher. Äh, ne? Ich glaube nicht. Ja, gut. Haben wir pech gehabt. <lacht> mach ich ein Solo-Let's Play, so. Okay, das waren so meine Spiele. Habe ich jetzt relativ kurz gehalten. Ähm, darf ich noch einen Schlusssatz sagen? Eben, zu Anfang habe ich immer so ein bisschen auf EverQuest rumgeritten, so, dass das der Grundstein für alles ist. Ich möchte zum einen sagen, Ultima Online ist natürlich mindestens genauso traditionsträchtig. Was ich damit aber eigentlich sagen wollte, ist, dass die Schiene Ultima Online heutzutage nicht mehr gefahren wird. Also es gibt eigentlich kaum Nachahmer, während die EverQuest-Schiene also fast alle Spiele sozusagen auf dieser evercast schiene basieren. Aber Ultima Online hat natürlich seinerzeit Maßstäbe in dem Bereich gesetzt, ähm, wie es halt aufgebaut war. Nur solche Spiele gibt es kaum noch, also weder von isometrischer isometrische Sicht, noch Spiele, die hauptsächlich auf Skill System basieren, die meistens ja Level basiert. Und äh, also nur, dass das klargestellt wird, ich wollte jetzt hier Ultima Online nicht irgendwie niederhalten oder so, ich ähm, respektiere wirklich den Erfolg des Spiels und auch die Wegbereitung, hat ja auch die Massenmarkt geöffnet, denke mhm. ich. Aber das Spielsystem wird heutzutage nicht mehr verwendet, zum großen Teil, sondern das ist eher die Schiene EverQuest. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal einen zweiten Teil zu dem Thema
1: machen. Vielleicht können wir den Teil auch in zwei Teile spielen. Ach, <lacht> oh, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> okay, liebe Freunde, wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir haben schon relativ spät und... Äh, bis zum nächsten Podcast, Post-Podcast in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Ciao.